0: 14 Şubat 2020 günlerden Cuma, hakikat aşkıyla yeni bir sabaha beraber başlıyoruz. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün yine haberleri, gerçekleri ve umudu beraber arayacağız, güne beraber başlayacağız. Hakikat aşkıyla diyoruz, önce deprem bölgesi.
1: Deprem bölgesinde buzlanma riski var. Yerdeki beyaz örtü buza kesebilir. Sıcaklıklar gece eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Hafta sonu bölgede kar bekleniyor. 6,8'lik depremle sarsılan ve büyük kayıplar veren Elazığ ve Malatya'da kar yağdı. Peşi sıra gökyüzündeki bulutlar önemli ölçüde azaldı. Özellikle geceden sabaha gökyüzündeki bulutun az olması buzlama ve don riskini arttırıyor deprem bölgesinde. Geceden sabaha yollarda su birikintilerinde ve toprakta donmalar yaşanabilir. Bugün Elazığ ve Malatya çevrelerinde güne güneşli gökyüzüyle başlayacak depremzedeler. Hava zamanla kapatacak ancak yağış ihtimali bugün için düşük. Ancak yine de oldukça soğuk hava. Gün içinde dahi termometreler sıfırın üzerine neredeyse hiç çıkmıyor. Gece saatlerinde ise hem Elazığ hem Malatya'da eksi 10 derecelere kadar soğuma bekleniyor. Bugün öğleden sonra artan bulutlar cumartesi gün içinde Elazığ-Malatya çevrelerinde hafif ve kısa süreli kar yağışlarına sebep olacak. Gelip geçen yağışlar şeklinde görülecek karın yükseklerde daha yoğun olma ihtimali var. Pazar günü yine yağış geçişlerinin beklendiği bölgede pazartesi salı bulutlar azalıyor, yağış ihtimali zamanla sıfırlanıyor.
0: Bu sabah ülkemizin gerçeklerini başka bir yerlerde konuşmasalar da ülkemizin gerçeklerini konuşacağız. Hakikat aşkıyla diyoruz. İlk selamımı şu anda hastane odalarında veya hastaneden evlerine çıkıp da iyilik bekleyen, şifa bekleyenlere söylemek istiyorum. Öncelikle sizlere geçmişler olsun diyorum efendim. Hüseyin Karada benim doğup büyüdüğüm Simav'dan sizlere en güzel dileklerini göndermiş ve ben de günün ilk selamını ondan almış olayım. Ve Hilal Orhun kardeşimden rica ediyorum gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz. Hürriyet gazetesinde ölüm, arkam, sağım, solum, ölüm. İdlib'te çarşı pazar gezdik, halkla konuştuk diyor gazetenin editör ve muhabirleri. Koca bir şehir üşüyor, aç ve çaresiz en kötüsü de Esad'ın bombaları. Hürret gazetesinden İdris Emen ve Selçuk Şamiloğlu bölgeye gitmişler ve yaşanan bu trajediyi, bu insanlık dramını 2020 yılının Şubat ayında gözler önüne sermişler. O halde hiç vakit yitirmeden günün mahşetini İdlib'den en sıcak, ...en güncel haberlerle atıyoruz.
2: İdlib üzerinden Türkiye, Rusya ve Şam yönetimi arasında gerilim sürerken... ...sınır birliklerine sevkiyat hız kesmedi. Gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Esad rejiminin saldırılarıyla İdlib'te bir hafta arayla 13 askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Rejim unsurlarına misliyle karşılık verdi. Ankara Şam yönetimini de sert sözlerle uyardı. Saldırılar tekrarlanırsa Esad güçlerini Suriye'nin her yerinde vururuz açıklaması geldi. İdlib üzerinden Ankara Moskova hattında da ipler gerildi. Rusya'dan Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar yapıldı. Türkiye sahada askeri varlığını korurken diplomasi kanalları da açık tutuldu. Rusya ile en üst düzeyde temas kuruldu. O temaslara bir yenisi gece saatlerinde eklendi. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Gerasimovla ile İdlib konusunu görüştü. Sınır hattında da hareketli saatler yaşandı dün gün boyu. Askeri araçlar, komandolar sevk edildi sınır birliklerine. Sevkiyatı gece saatlerinde de devam etti. Farklı birliklerden gönderilen yüzün üzerinde tank, kirpi, zırhlı iş makinesi ve askeri araç sınır hattına ulaştı. Çok sayıda komandonun da içinde bulunduğu konvoy İdlib'deki gözlem noktalarına sevk edilmek üzere yola çıktı. Mehmetçiye vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Türk bayraklarıyla sınır hattına uğurlandı komandolar.
0: İşte bu sabah İdlib ve benzeri gelişmeleri de Ankara'nın bakış açısı... Rusya, Amerika ve Suriye altında olup bitenleri konuşacağız. Demek ki 14 Şubat'ın temel gündem maddelerinden birisi bu. Bir diğeri dün buraya Barış Terkoğlu da gelmişti. Siyasetin de gündemindeydi. FETÖ'nün siyasi ayağı 2 numaralı manşet ve Kadir diyeceğiz. Kadir Şeker'le ilgili gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Ayşegül Demirav az evvelki haberimizle ilgili görüntülere dair bir eleştiri yöneltmiş. Ben yayından sonra onlara da bakacağım ama hemen yönetmenim Hilal'den rica ettim. O da arkadaşlarım uyardı. Uyarınız için de teşekkür ediyorum. Ayşegül Demirah, Mehmet Erdemli, Nide'den her sabah bizimle birlikte yeni güne başlayanlardan birisi. Hakikat aşkıyla haber yolculuğumuz devam ediyor. Hürriyetten bir haber daha sunmak istiyorum sizlere. İşte bu konuyu da yakından takip ettik. Dün ajanslara düştü. Bir cinayet. Rize Emniyet Müdürü altu verdi polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından öldürüldüğünde herkes tayin cinayeti zannediyordu. Öyle sunulmuştu. Ancak titizlikle yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda işin içinde neler çıktı? Meğer FETÖ'nün işiymiş. İşte bu konudaki gelişmeleri de sizlere 7 şehirde sürdürülen çok geniş kapsamlı operasyona dair haberleri de sizlere bu sabah anlatma imkanı bulacağım efendim. Ayrıca polisimizin Ülkenin çok farklı noktalarında gerçekleştirdiği operasyonlar var. Bunun dışında da huzur operasyonları, oradan da haberleri sizlere anlatacağım. Şimdi Hürriyet'ten bir sonraki gazete için Milliyet'in manşetine geçiyorum. Kamptan kampa göç. Bu defa Ünal Çam'ın haberi. Tıpkı Hürriyet gazetesi gibi Milliyet gazetesinden de bölgeye gitmiş arkadaşlarımız. İdlib içindeki dağınık kamplarda yaşayan yorgun on binler rejim güçleri yaklaştıkça Türkiye sınırına yakın güvenlik kamplar için yeniden yola düşüyor diyor. Ve 1 milyona yakın insan da Türkiye sınırına gelmiş durumda. İşte bugün ana gündem maddelerimizden bir tanesi bu. Bir insanlık dramı, bir trajedi. İşte iç savaşa düşmeye gör. İç savaşa, kendi içinde insan kardeş kavgasına Yok mezhepmiş, yok şuymuş, buymuş gibi gerekçelerle kardeş kavgasına düşer mi? Almamız gereken mesaj ve almamız gereken dersler var diyorum efendim. Gecenin bir başka sıcak gelişmesi için bir fabrika yangını haberimiz var. İzleyelim.
3: Pamuk fabrikası cayır cayır yandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almış. Soğutma çalışmalarına geçmişti ki yangın ikinci kez başladı. Tam bitti derken ikinci kez çıktı yangın. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan pamukya fabrikası alev alev yandı. Pamukların istiflendiği alanda başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Evet. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına geçilmişti ki pamukların bulunduğu alan yeniden alev aldı. Alevler şiddetlendi.
4: Evet, biz
3: İkinci kez yanan fabrikada alevlerin başka alanlara sıçramaması için takviye ekipler bölgeye geldi. İkinci kez kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam etti. Yangın nedeniyle Adana Karataş Karayolu ulaşıma
0: kapandı. Ekonomiyi de unutmadık. ile ilgili manşetleri sunacağım size. Yaşanan gelişmeleri ama bunun dışında Kadir diyeceğim. Hani o kadına yönelik şiddet konusunda sessiz kalmamıştı. Bu konudaki gelişmeleri de sizlere ilk günden itibaren olduğu gibi anlatma imkanı bulacağım efendim. Ve FETÖ. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması da yine bu sabah İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında konuşma imkanı bulacağım. Hürriyet ve Milliyet'ten sonra Sözcü gazetesine geçiyorum. Siyasi ayak 56 kez meclisten döndü. CHP, FETÖ araştırılsın dedi. Her defasında reddedildi. Kendisine toz kondurmayıp, Siyasi ayak için CHP'yi suçlayan iktidar fenaya kalandı. CHP'nin FETÖ ile ilgili 56 araştırma önergesi verdiği ve bu önergeleri tamamında iktidar tarafından reddedildiği ortaya çıktı. İktidarın terörs başı Fethullah Gülen'i tehlike olarak görmediği 2005'ten bugüne kadar CHP'liler paralel yapı, cemaat, FETÖ siyasi ayak konusunda 56 ayrı araştırma önergesi verdi. Verdi ama... İktidar hepsini mecliste reddetti. 742 soru önergesini ise sadece 428'in yanıtladılar. CHP'li Özgür Özel madem bize siyasi ayak diyorlar o zaman önergelerimizi niye reddettiler diye bir soruyu ortaya koyuyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a, Erdoğan'ın da Kılıçdaroğlu'na yönelik. Siyasi ayak sensin şeklindeki suçlamaları mahkemelik oldu efendim. Her iki lider de birbirleriyle ilgili davalar açacaklarını duyurdular. İlk önce Erdoğan'ın avukatları Kılıçdaroğlu aleyhine 500 bin liralık dava açtılar. Kılıçdaroğlu'nun avukatları da dedi ki biz de Erdoğan'a yönelik bir dava açacağız dediler. Bir soru sormuşlar bilim insanları, profesör, doçent, bilim insanları bir soru sormuşlar. O soruyu ben de sizlere soracağım ama önce Şükrü Erbaş. Onu hangi dizesiyle hatırlıyorsunuz? Hadi söyleyin bana. İnsanın acısını insan alır dizesiyle onu hatırlıyorsunuz. ve Bir de Ömür Hanım dediği çok kıymetli eşini, çok erken yaşlarda kaybettiği Hatice'sini andığı o ölümsüz dizelerle. Peki siz ne dersiniz efendim? Aşk dediğiniz nedir?
5: Sevgisizlik dünyasında bir de aşk aşık olduğu kadını öldüren, döven, sürükleyen erkek egemen dünyada sevginin aslında ötekisine zarar vermemek olduğunu. Aktarmak için böyle bir kolak çekmek. Aşkı şiddetten uzak, sevgiliyi
6: şefkatle koruyarak bir gelecek kursunlar diye aşk nedir diye soruluyor üniversite öğrencilerine her yıl. Şakayla başlayan cevaplar 14 yıl sonra ciddiyet kazanmaya başladı gençlerde. Son ankette aşkın en saf haline dönüşün ayak sesleri
5: duyuldu. Aşk için nelerden vazgeçersiniz sorusu benim hoşuma gidiyor. Yani beni eğlendiriyor. E aşk için neden Vazgeçersin. Neden vazgeçeceksin? Şey
6: profesör Doktor Nüket Güz ve Doçent Doktor Pınar Seden Meral tam 14 yıldır aşk nedir anketi yapıyor Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine. İlk etapta
5: gençlerin ciddiye almadığı duygular son yıllarda anlam kazanmaya başladı profesör Güz'e göre. Alba aşk yavaş yavaş değerini e, kazanmaya başlayacak.
6: Seviyordum diye başlayan kadına şiddetin ölümlerle sonuçlanması, aşkın asıl anlamını yitirmesi. Aşkın sözcüklerde kalıp duygusundan uzaklaşması insanlığın. O duyguyu gençlerle tekrar geri çağırmak aslında hedef.
5: 21. yüzyıl bunama yüzyılı ve şiddet yüzyılı ve kadın yüzyılı. Hani kadın yüzyılı diyeceksiniz ama bunama yüzyılı olduğu belli. E, kadın yüzyılı kadınları dövmeleri öldürmelerinden belli. Nasıl sakınırız korunuruz? E, aşkla, sevgiyle ve sanatla. Şiirle. Aşk e, sevdiğine, e, sevdiğine kıyamamaktır.
6: Sevdiklerine kıyamasınlar, incitemesinler diye her yıl bir kez daha soruyorlar gençlere, aşk nedir? Size
5: soruyorum, aşk nedir? Ay Tam adamına sordunuz çünkü benim zamanımda aşk sıradan bir şeydi. Aşkın tanımı daha çok şuydu İlhan
0: Berk'in söylediği şiirinde,
5: aşk kavuşamamaktır.
0: Öğrenci kardeşlerim de okula gidecekler. Onlara günaydın diyorum. Şu anda hazırlıklarını yapmaktalar. Ve okula gidecekler bugün. Hakikat aşkıyla bakalım neler öğrenecekler. İstisnasız her sabah 7.15'te güne benimle birlikte başlayan, reklam aralarında bile televizyonu kapatmayıp bizimle kalan saat 10'a kadar Ali Tabakoğlu. İsmail oğlum günaydın. Sevgi annenin de selamı var. 1969 yılında birlikte olduk. Evlilikte 50 yılı devirdik diyor ve insanlar birbirine sevgi ve saygı göstersinler diyor. Ben de Tabakoğlu ailesini burada sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz hepimiz Çalar Saat ailesiyiz. Ve Hilal Orhun'dan rica ediyorum, Hürriyet Milliye Sözcü sözden bir haberden sonra sabaha geçelim. Geçim sıkıntısı, pahalılık, işsizlik ve açlık. İşte bütün bunlar delip geçiyor. Ankara siyasi ayağı tartışıyor ama... Ankara siyasi ayağı tartışırken milletin bir ayağı ekonomik çukurda. Yani ekonomik ayak. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2411 liraya yükseldi. Ayda eve 6887 lira girmiyorsa yoksulsun. İşsizim deyip meclis önünde kendini yakacaktı. Veli Toprak Sözcü Gazetesi adına işte bütün bu gelişmeleri derleyip toparlamış ve gazetenin editörleri de birinci sayfada aktarmış. Bir soru soracağım. Evet ama önce ayda eve 6.887 lira. Efendim evdesiniz ya, 4 kişisiniz. Evinize ne kadar para giriyor? İşte bütün mesele bu. Bunu düşünelim, konuşalım. Evinize giren aylık para üzerinden yoksul musunuz, orta halli misiniz, yoksa zengin misiniz, haliniz, vaktiniz iyi mi? Bütün bunları da sizlerle birlikte konuşacağım. Bir de az evvel sizlere hastane odalarından selamlar iletmiştim. İskenderun'dan da hastane odasından selamlar gelmişti. Öncelikle hastalarımızı sevgi ve saygıyla selamlarken onlarla ilgilenen başta refakatçileri, doktorları, hemşireleri, hasta bakıcıları, onların yanlarında kalanları... ...şükranla ve teşekkür duygularımıza selamlıyorum. Ve bir de çocuklarımızla ilgili bir haber var. Uzun zaman hastanede kalmak zorunda kalan çocuklarımız... ...ve onların da eğitim hayatları aksamasın.
5: Boya kalemide kalemi resim yapmak ister misiniz? Lezaka oyunları var, onları
7: oynayacağız. Ee, sonra <gülüyor> güzel dersler işleyeceğiz. <gülüyor> Birlikte vakit geçireceğiz... Yani
8: yatakta yatmaktansa burada vakit geçirmek daha güzel. Yüzlerinde maskeleri, yanlarında serum torbaları cihazlarıyla hastane odalarından Koşa koşa geldiler sınıflarına. Kimi kanser, kimi kronik, kimi de genetik bir hastalık yüzünden sık sık hastaneye yatmak zorunda olan çocuklardı. Hastanede uzun süreli tedavi görmek durumunda olan bu çocuklar için eğitimlerine ara vermesinler diye özel sınıf açıldı. Derslerinden geri kalmayacak olmanın sevincini yaşayan çocukların özel hastane sınıflarındaki ilk dersleri resim ve edişiydi. Çok
5: güzel oldu. Benim için çok güzel biz. Bu da eğlenebiliyoruz. Kitap okuyabiliyoruz. Kutu oyunlarına oyun oynayabiliyoruz. İyi vakit geçiriyoruz.
8: İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliğiyle hayata geçti. Özel Hastane Sınıf Öğretmenim Elimden Tut projesi kapsamında açılan 10. özel hastane sınıfı bu kez Koç Üniversitesi Hastanesi'nde eğitime başladı. Bu
4: çocuklar bizim için özel çocuklarız. Şundan dolayı özel. Şu anda Hastalık nedeniyle daha doğrusu örgün öğretime gidemeyen çocuklarımızın mutlaka elinden tutulması gerekiyor.
8: Teşekkür
9: ederim. Amacımız... Mutlu Çocuk Mutlu Aile programının bir parçası olan hastane sınıfını da
8: e, gündeme getirmek ve onu canlandırmak ve canlı tutmak. Çocuklar tedavilerinin olmadığı saatlerde sınıflarına gelecek. Haftanın çeşitli günlerinde iki ya da dört öğretmen eğitime katılacak. Ders saatleri ise çocukların sağlık durumuna göre planlanacak.
9: Normal milli eğitim müfredatında ne varsa e, o sınıfta ne yapmaları gerekiyorsa onu yapacaklar. E, anaokul öğretmenlerimiz olacak, ilkokul öğretmenlerimiz olacak. Benim kızımın şu ana kadar
10: eğitime başlaması gerekiyordu. Eğitimden geri kalması adına atılan bence çok iyi bir adım oldu.
8: Branş öğretmenlerinin de yer alacağı programda normal derslerin yanında müzik ve resim dersleriyle İngilizce dersi de olacak. Dördüncü sınıf öğrencisi.
11: İkinci dönem yarı yıl tatilinde tekrar hastalığımız ağır bassın. Tekrar hastanede bulduk kendini. Bu sefer hani anne yine aynı stresi yaşıyor. Derslerden geri kalacağım şey diye. Bizim için bir an bile hastalığını unutması çok şey ifade ediyor. Hani çok çok güzel bir duygu. Hani çocuğunu bir an bile mutlu gördüğün zaman.
0: Çocuklarımızın eğitim hayatı devam etsin istiyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağı konusundaki haberleri sizlere aktaracağım. Bu arada bugün bir köşe yazarı çok tarihi ama önemli ayrıntıları yakalamış ve... Köşesinde aktarmış sizlere de onu biraz sana detaylı olarak sunma imkanı bulacağım. Faruk Yavrutürk bize hayat, aşk, gönül, huzur bütün bunlara ilişkin çok anlamlı bir mesaj göndermiş. Faruk Bey'e teşekkür ediyorum. Ve Mahir Kaya'da Adıyaman'a da sonunda kar yağdı diyor efendim. Buradan bu vesileyle Adıyaman'ı da sevgiyle selamlıyorum. Sözcü gazetesinden sabahın manşetine geçiyorum. Sabah gazetesinin manşetinde Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası haberini görüyorum. Az evvel sizlere ilk haberlerini, anonslarını sunmuştum. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik FETÖ'nün siyasi ayağı sensin şeklindeki suçlamaları. Erdoğan da Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açtı. Ancak Kılıçdaroğlu avukatları biz de Sayın Erdoğan'a yönelik Kılıçdaroğlu adına dava açacağız dediler. Bu konuda davalık oldu. Sabah gazetesinde bir haber daha gelsin. Bakalım başka hangi manşetler var? Pakistan'da sıcak karşılama. Ve Erdoğan'ın başkent İslamabad'da ikinci ülkenize hoş geldiniz pankartlarıyla karşılanması ve oradaki temaslara ilişkin haberler de yine Sabah gazetesinin birinci sayfası yer almış. Öyledir efendim. Dünya üzerinde bir Azerbaycan'ı bilirim, bir de Pakistan'ı bilirim. Bize gerçekten dost, kardeş, gerçekten kardeş olan, ve kara günümüzde yanımızda olan iki toplumumuz, iki devletimiz daha var efendim. Biri Pakistan, biri de Azerbaycan. Bu arada günün ve haftanın hatta bence 2020 yılında manşetlerinden birisi de hepinizin artık çok iyi bildiği gibi koronavirüs. İzleyelim.
2: Koronavirüs son 24 saatte 245 can aldı. Hastalık yüzünden en fazla ölümün yaşandığı gün dün oldu. Ölenlerin sayısı 1300'ü aştı. Akıllara virüs kontrolden mi çıktı ya da ölenlerin sayısı gizlendi mi soruları geldi. İlk kez Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla yayıldı. 30'a yakın ülkeye sıçradı. Pekin yönetimi maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Wuhan'a giriş çıkışlar kapatıldı. Çin yönetimi Wuhan'da dezenfekte çalışmalarına başladı. Kamyonlarla ve motosikletlerle şehrin sokakları ilaçla yıkandı. Kunse <gülüyor> virüsle ilgili dünyayı endişelendiren bir gelişme yaşandı. Hubei eyaletinde koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 242 kişinin öldüğü duyuruldu. Bugüne kadar virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'ü aşmış oldu. <gülüyor> Kubey eyaletinden gelen haber bugüne kadar bir gün içinde yaşanan en fazla ölüm haberi oldu. Bir önceki gün 97 ölüm kaydedilirken dün 242 kişi hayatını kaybetti ve akıllara virüs kontrolden çıktı mı ya da ölenlerin sayısı bilerek gizlendi mi soruları geldi. Virüs dünya ticaretini de etkilemeye devam ediyor. 24 Şubat'ta İspanya'nın Barcelona kentinde yapılması planlanan Dünya Mobil Teknoloji Fuarı koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
0: Zor zamanlarda neden birlik olamıyoruz diye soruyor Emrah. Aynı soruyu biraz sonra yerel gazetelerde Ankara'dan Keçiören'den Ramazan Aydın. Bu da köşe yazısında soruyor, baş yazısında. Siyasilerimiz zor zamanlarda bir araya gelsinler. 83 milyonun isteği budur. Ramazan Aydın'ın yazısını da sizlere aktaracağım. Bu arada DİAÇEV Başkanı Profesör Şükrü Hatun'dan, Hacettepe'den gelen bir mesaj. Diyabetli Çocuklar bak bu. insülin pompaları ve sensörlerinin... SGK tarafından ödenmesi için dava açıyor. Diyorlar ki, Diabetli Çocuklar Vakfı, bu da önemli. insülin pompaları ve sensörleri SGK tarafından ödensin. Bu konuyu da takip listeme aldım. İlerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım. Böylece Sözcü ve Sabah gazetelerindeki iki manşeti sundum. Geçelim Cumhuriyete. Bakalım Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ne var? Cumhuriyetin ortaya çıkardığı FETÖ dosyası silme iddiasını tanık polisler böyle anlattı. Seyhan Avşar'ın manşeti. Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taç Yıldız hakkındaki FETÖ dosyasını köşk karşılığında temizlediği belirtilen İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporunda soruşturma kapsamında dinlenen Taşdemir'in emredeki polislerin ayrıntılı ifadeleri yer aldı. Polislerden A.A. Taşdemir'in talimatıyla Amcası Adem Taşdemir'i tapu işlemleri için Sarıyer Kaymakamlığı'na dayısının eşini de kuyudaki Çalık Holding'e götürdüğünü anlattı. Yengesini holdingde bıraktım bir müddet sonra çıktı elinde 400 ya da 500 bin dolar yazılı dekontu Taşdemir'e vermemizi istedi dedi. Cumhuriyet gazetesi iki gündür FETÖ borsası bağlamında böyle bir iddiayı da okullarıyla paylaşıyor efendim. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Millet aç. Bu defa Leyla Kılıç imzalı bir haber. Ahlatlıların isyanı. İnsanlar darboğazda saray değil, hayır saray değil fabrika yapın. Bitlis Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı için ısrar eden AKP'ye bölge halkı tepki gösteriyor. Tarımla uğraşan Necat Eriş, bu kriz ortamında saray olacak iş değil. Saray yapacağınıza fabrika yapın, insanlar işsiz dedi. İşçi CA'da belediyenin bütün araçlarının saray için kullanıldığını, hayvanların otlağının da Okçular Vakfı'na verildiğini söyledi diyor. Biz 3 ya da 4 gündür takipçi olduğumuz basın kahramanımız, demokrasi şehidimiz Çetin Emeç var biliyorsunuz. Onun adını üst geçitten kaldırıp halen yaşamakta olan bir eski CHP'li belediyeye AK Partili belediye veriyor. İşte bu konuda basın konseyinden, basın teşkilatlarından, örgütlerinden de, basın birliklerinden de ses yükseldi. Dolayısıyla İzmit'teki o ayıba, o vefasızlığa sesimizi bugün de duyuracağız. Çalarsat gazetesini yine bugün Çetinemeç'e ayıracağız. Çetin Emeç ismini silemezsiniz diye bir vefa manşetini de hep beraber atacağız. Bir soru, biz Çalarsat ailesiyiz hep beraber, bizim temel inançlarımızdan, Değerlerimizden bana bir tanesini daha söyler misiniz? Tabii kadın erkek eşitliği başka? Evet çevre sorunları Yalova.
7: İstanbul'dan buraya yerleştim. Temiz hava almak için tozlumay
12: vakit istemiyoruz. Bu yüzden de kapatılmasını istiyoruz.
4: Patlatmalardan dolayı taşlar yolumuza evlerimizin yakınına kadar gelmektedir. Biz de yaşam hakkımızı savunuyoruz.
10: Doğanın, insanların, hayvanların yaşam hakkı için taş ocağına hayır dediler. 17 yıl havayı, suyu, toprağı kirlettikten sonra kapatılan ve yeniden açılmak istenen taş ocağa göre halkının tepkisiyle karşılaştı. Bu mevcut ocağın şu
13: anki kapasitesi sitesi bitmiş durumda tekrardan chat raporuyla e, genişletilmek isteniyor. Dağlarımızı, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı ve hemen altındaki köyümüzü tehdit eden böyle bir e, gelişme karşı olduğumuzu belirtmek için e, buraya gelmiş bulunuyoruz.
10: Yalova merkeze bağlı Güneyköy'de 2002 yılında açılan Kalkar Ocağı 2019'da prosedüre uymadığı gerekçesiyle valilik kararıyla kapatıldı. Firma faaliyetlerine son verilen Ocak için yeni bir projeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu
13: orman alanı başlıyor. Orman alanından sonra da köyümüzün evleri başlıyor. Köyümüze e, aşırı miktarda toz geliyor, ses geliyor. E, ektiğimiz hiçbir ürünler olmuyor. Sağlık sorunlarında önemli bir artış var.
10: Yeni projede hem ocak alanının hem de kapasitesinin arttırılması istendi. Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirme raporu için olumlu görüş bildirince çevre sakinleri harekete geçti. Kararın iptali için Bursa 4. İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Davamızı
13: açtık. E, olumlu bulundu. Şu an mahkeme heyeti kuruldu. İtirazımızı
10: yapıyoruz. Dava kapsamında gönderilen bilirkişi heyeti ocak ve çevresini inceledi. Bu sırada köylüler taş ocağının yeniden açılmaması için ellerinde pankartlar eylem yaptı.
4: Köyümüzde
13: bir tek bu değil. Bunun yanında diğer iki tane daha ocak var. Köyümüz kısacası her tarafından ocaklarla çevrildi durumda. Eğer bu durum bu şekilde devam ederse sanırım köyümüzün ömrü çok uzun olmayacak.
0: Bu konuyu da Kaz Dağları'nı da Gediz civarını Simav Tavşanlı Öğrencik civarındaki çevre dostlarının doğal hayatı savunanların kaygılarını da Antalya'daki ve ilçelerindeki mermer ocağı konusundaki gelişmeleri de çok büyük bir dikkatle takip ediyorum. Ve takip listemde aldığım çevre haberlerinden birisi de Antalya'daki mermer ocakları artık Antalya'nın burasına kadar geldi diyorum. Cumhuriyet'ten geçen Pencere gazetesine. Pencere gazetesinden bir manşet. İzmirli, o bakan kim? Dün sizlere bu soruyu sormuştum. İmamoğlu tepkiliydi. Tepkisinde haksız mıydı? Ona FETÖ çamur atmaya çalışıyorlardı. O da demişti ki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındaki bir bakan, bu bakan kim diye sormuştu. Hatırladınız değil mi dün? Dün sizlere aktarmıştım. <gülüyor> CHP, Ekrem İmamoğlu'nun bana kumpas kurmak istedi dediği bakanın kimliğini açıklamıyor. Kulislerde o bakana ilişkin, Tek ucu o bakanın İzmirli olması. Erdoğan, grup toplantısında İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ'cü çıktı iddiasını içeren video istedirmişti. İmamoğlu da bu iddiaya iftira diyerek yanıt verdi. Açıklaması sırasında bu olay üzerinden görevdeki bir bakanın kendisine kumpas kurduğunu iddia etmişti İstanbul Seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu, kastettiği bakanın ismini açıklamadı. CHP'liler de bu konuda ketum. Kulislerde konuşulan tek bilgi bu bakanın İzmirli olması. İddiaya göre bakan Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği danışmana İmamoğlu'na FETÖ'cü demesi karşılığında özgürlük vadetti. Dün buraya Barış Terkoğlu geldi. FETÖ'nün eski taktiklerinden bahsediyordu. Gizli tanıkları suç örgütlerinden alıyorlardı. Suç makineleri. Şuna çamurat. Buna iftirahat seni serbest bırakalım diyorlardı. Barışlar konunun iddiası da böyleydi biliyorsunuz. Savcılık iddianamelerinde bile var. İşte aynısı Ekrem İmamoğlu'nun başına da çorap mı örmek istiyorlar. İşte bu da çok anlamlı sorulardan bir tanesi. Bir haber daha gelsin pencereden. AK Parti ile CHP'nin İş Bankası restleşmesi. Zaman zaman iktidar İş Bankası'nı da istiyor. İş Bankası'ndaki hisseleri de gündeme taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devri için yasal hazırlık talimatı vermesi üzerine CHP res çekti. Özgür Özel, CHP buna direnir. Buna hiçbir şekilde izin vermez dedi efendim. Zaten Kılıçdaroğlu da her türlü yasal ve anayasal platformda bütün hukuki haklarımızı kullanarak bu konuya gireceğiz ve sesimizi yükselteceğiz dedi efendim. Dün... Sürpriz bir görüşme gerçekleşti CHP'nin genel merkezinde. İçinde bulunduğumuz ay Şubat, geçti Mart. Mart ayının sonlarına doğru CHP'de bir kurultay yaşanacak ki şu anda il ve ilçelerde kurultay süreçleri de neredeyse tamamlanmak üzere. Kılıçdaroğlu sürpriz bir hamle yaptı ve Muharrem İnce'yi davet etti. İkili dün görüştüler. CHP lideri
2: Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce CHP genel merkezinde bir araya geldi. İnce görüşmeye dair ser verip sır vermedi. <gülüyor> <ziyaret edelim. gülüyor> Beştepe'ye giden CHP'li iddiası sonrası Muharrem İnce ile CHP genel merkezi karşı karşıya geldi. İnce genel merkezde bir çete var dedi. Çete.
4: Bu çete. Her işte var bunlar.
14: Menfaat, para, pul, iftira, kampanya.
2: O iddia sonrası iki isim ilk kez hastanede Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin annesini hasta ziyaret tartı sırasında gerçekleşti. Yan yana görüntüler verdi iki lider. Hoş
8: geldin. Hoş
2: geldin. Dün de CHP Genel Merkezi ev sahipliği yaptı Kılıçdaroğlu ince görüşmesine. Gündem neydi? İki isim ne görüştü? Bir bilgi paylaşılmadı. 45 dakika süren görüşme sonrası konuşan muhalefetçi CB üyesiyim. Genel Başkanla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz dedi. Parti de
0: ziyaret de Siyasetteki bütün gelişmeler gibi ekonomiye ve üreticiye dair haberleri de hazırladık. Bu sabah hakikat aşkıyla dedik efendim. Çevre haberlerini de aktaracağım. Ve bugün Demokrasi Meydanı'na bir konuk da davet ettim. Su, tarım, iklim bozulması, göller, kurumakta olan su kaynaklarımız. İşte bütün bu konuları da hep beraber konuşacağız. Ama bu vesileyle... Şu anda okula gitmek üzere hazırlıklarını artık tamamlayan öğrenci kardeşlerime günaydın diyorum sizlere. Ve okulda öğretmenlerimizi can kulağıyla dinleyelim. Çünkü başarımızın dersler konusundaki performansımızın en önemli meselesi, kriteri. Okulda dersi dinlemek. Öğretmeni iyi dinlersek başarılı olabiliyoruz. Bütün bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Pencereden bir haber daha sonra geçeceğim. Önceki gün içeride dün kapıda. AK Parti grup toplantısında çocuklarım aç diye bağıran işsiz bir babanın ardından bu defa aynı tablo dün parlamentonun kapısında yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya kapısına gelen işsiz baba çocuklarım aç diye bağırdıktan sonra üstüne benzin döktü. Polisler işsiz vatandaşa kendisini ateşe vermeden hemen önce müdahale etti. Protestocu gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı denilmekte. Bu arada saatler 7.47'den 7.48'e doğru hızla yol alırken İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Hakikat Aşkı'yla dediğimiz 14 Şubat'ın öyküsünde sıra geldi günün manşetine. Soruyu size soracağım. Bu FETÖ dediğimiz yapı habis bir ur gibi her yere sızmış öyle değil mi? Her yere her yerde temizlikler yapıldı, yapılmakta. Yargıda, askerde, emniyette, iş dünyası, medya her yerde. Peki bunun siyasi ayağı nerede?
14: Devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bilmeli bunu? Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.
15: Hastayı Recep Tayyip Erdoğan bademcik ameliyatı yapacağım diye uyuttu. FETÖ geldi böbreklerini çaldı.
13: Önce Kılıçdaroğlu ardından Erdoğan'ın sert çıkışıyla FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında Kılıçdar yeniden çekildi. Duelo kürsüden yargıya da taşındı. Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık tazminat davası açtı.
15: Daha önce 1 milyon liralık dava açmıştı. Hakimleri hızlı bir şekilde dava başlamadan önce değiştirmişlerdi. Genel başkana cezayı apar topar vermişlerdi. Üst mahkemeye gitti karar. Böyle yargılama olmaz.
13: İki lider FETÖ'nün siyasi ayağı ben değilim sensin resleşmesinde meclis kürsülerinden karşılıklı iddianame okur gibi birbirlerini suçladılar. Geçmişten alıntılar da yaparak İlker Başbuğ'un çıkışıyla başlayan vesayet polemiğinin artçıları da devam etti. Sırtında tabi resmi...
14: Kısmeti, kıyafeti varken boruyu çıkartıp gösteriyordu. FETÖ'cüleri niye atmadınız?
15: Onları niye ihraç etmediniz? 28 Şubat iddianamesini ve eklerini unutuyor. Fethullah Gülen grubun Nurcu üyesi olduğu, ihraç kararlarının tamamında görüldüğü gibi Fethullah Gülen'in adı da verilerek yapılmış.
14: Bunların içinde çoğu zaman FETÖ'cü değil, bu Nurcuların içerisinden Kurdoğlu takımı vardır. Onlardan da bunların
15: ihraç ettikleri olmuştur. Biz onlara bile imza atmadık. Çatır çatır Fetullah Gülen grubu Nurcu'dur diye ihraçlar var. Bunun altına da attıkları böyle nal gibi itiraz imzaları var. Erdoğan'ın FETÖ'cüleri ihraç etmediler
13: sözlerine CHP 28 Şubat davası iddianamesindeki ihraç kararlarıyla cevap verdi. FETÖ'nün siyasi ayağı polemiğinde karşılıklı suçlamalar sorularla daha da büyüdü.
14: FETÖ'nün siyasi ayağı... Darbe kalkışmasını milletle birlikte durduran mıdır? Kontrollü diyerek darbeyi
15: meşrulaştırmaya çalışan mıdır? 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderleri, bakanlar, üst düzey yöneticiler, belediye başkanları neredeydi? Neden HTS kayıtlarını açıklamıyorsunuz?
14: FETÖ'nün siyasi ayağı, bu yapıyla canı pahasına mücadele eden midir? Genel başkanlık koltuğu dahil. CHP genel merkezini işgal etmiş
15: olan FETÖ'nün ayak takımı mıdır? FETÖ borsasını kimler kurdu? FETÖ borsasını kuranların içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da var mı? FETÖ soruşturmasını yapan savcılar FETÖ'nün siyasi ayağına girdikten hemen sonra niçin görevlerinden alındılar?
13: Yağmur gibi gelen sorularla hafızalar yeniden tazelendi. Cevaplar için kozlar mahkemede paylaşılacak. Çünkü Erdoğan'dan sonra bir dava hamlesi de Kılıçdaroğlu cephesinden geldi. Avukatı çok korktuk, hodri
0: meydan diyerek sosyal medya hesabından karşı tazminat davası açacaklarını duyurdu. Bu konuda bugün... Sabah gazeteleri okurken, köşe yazılarını tararken sizler için Nedim Şener'in bir yazısı dikkatimi çekti. Mustafa Balbay'ın zamanında MİT müsteşarı Şenkal Atasakun'a yaptığı temaslar ve kitaplara geçen alıntılar. Ki Balbay'ın da, Nedim Şener'in de kitaplarında var. Nedim Şener çok akıllıca bir hatırlatma yapıyor. Gelin arkadaşlar oraya. Beni görme. Gel gel şuraya gelin. Heh. Yaklaş biraz. Ver yakın ya yakın ver yakın. Herkes okusun istiyorum. Eski MİT müsteşarı Atasakun, Gülen ABD'nin yeşil kuşak projesidir. 14 Şubat 2020 Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in çok doğru bir şekilde yapmış olduğu hatırlatma. Biraz sonra buradan alıntılar yapacağım sizlere. Teşekkür ediyorum arkadaşlar sağ olun. Yasin Aydın. İsmail Bey hakikat ile sorulmalı. Kitlerde çalışan taşeron ve ayrıca belediyelerdeki taşeron. Bu taşeronlaşma sistemi hala bitmiş değil güvenceli. ...sağlam çalışma olanaklarına henüz kavuşabilmiş değil bizim emekçi kardeşlerimiz. Nedim Şener'in yazısını biraz sonra özetleyeceğim. Bir gün, Yaman Çelişki. Bir yanda bir yanda kendini yakanlar, diğer yanda saraylara harcanan milyarlar. Cumhurbaşkanlığının Beştepe'deki sarayı ile Okluk koyundaki yazlık sarayı için... ...bugüne kadar 3 milyar 280 milyon lira harcandı. Ülkeyi yönetenler saraylarla meşgul olurken... Dün bir yurttaş daha meclisin önünde kendini yakmaya çalıştı. Neyse ki engellendi. Bu Bir Gün Gazetesi'nin Ankara temsilcisi ve çok başarılı bir gazeteci arkadaşımız olan Nurcan Gökdemir imzalı haber. Birazcık okuyalım. Resmi gazetede yayınlanan 2020 yılı yatırım programında Cumhurbaşkanlığı'nın bu yıl yatırımlar için yapacağı harcama büyüklüğü 610 milyon lira olarak belirlendi. Devam eden projeler için 361 milyon 500 bin lira, yeni projeler için de 248 milyon 500 bin lira harcama yapılması planlanıyor. Programda Cumhurbaşkanlığı'nın bugüne kadar yaptığı yatırım harcamaların toplam büyüklüğü de buna göre yer alıyor. Yani 3 milyar 438 milyon lira. Ekonomide yaşanan kriz ise halkın yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Bazı yurttaşlar yaşadıkları psikolojik problemler nedeniyle intihara kalkışıyor. Dün sabah saatlerinde bir yurttaş daha Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısı önünde üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulundu. Polislerce gözaltına alınan yurttaş daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İntihar girişiminde bulunan kişi hakkında yasa dışı eylem yapmaktan işlem başlatılacağı belirtildi denilmekte. Saatler 7.54'e gidiyor. Hava durumu hazır mı İlhan? Peki Hilal Orhun kardeşime teşekkür ediyorum ve akışı birazcık değiştirdim hava durumu.
1: Yine bir çığ düştü, yürekler ağza geldi. Bölgeye hemen arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kayseri Kahramanmaraş karayoluyla Artvin'den gelen çığ haberleri korkuttu. Akşam saat 8 sularında düştü çığ. Kayseri-Kahramanmaraş yolu Sarız ilçesi Bostanlı mevkiinde düşen çığda birilerinin kar kütlesi altında kalması işten bile değildi. Bölgeye uzman ekipler yönlendirildi. Çığ altında kalan olup olmadığıyla ilgili çalışma başlatıldı.
2: Karayollarımız buradaydı. Umkemiz burada. Jandarmamız burada. Afad olarak biz buradayız. E, gerekli arama taramaları yaptık. E, elhamdülillah şu anda bir... Can kaybolacak bir durumumuz yok.
1: Ekipler kar sondalarıyla karın altında bir iz aradı. Neyse ki kimse yoktu. Ancak yeni bir çığ düşme ihtimali ortaya çıkınca ekipler çalışmaları durdurdu. Bugün erkenden başlayacak çalışmalarda tehlike oluşturan kar kütlesi suni bir çığ oluşturularak bertaraf edilecek.
2: Havanın riskli olması ikinci bir küçük dosta bir çığ gelme tehlikesi olduğu için çalışmaları yarın sabaha bıraktık.
1: Artvin'den de geldi çığ haberi. Yusufeli ilçesinde Yaylalar Köyü yoluna düştü çığ. Cenazeden dönen yaklaşık 20 araçlık konvoy yola düşen çığ nedeniyle uzun süre mahsur kaldı. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı neyse ki yaşanmadı. Kar her zamanki gibi en kuvvetli etkisini yurdun en kuzeydoğusunda gösterdi. Kars ve Ardahan'da etkili olan karla yoğun tipi sürücülere zoranlar yaşattı. Görüş mesafesi düştü, kar geçit vermedi. İlerleyemeyen araçlar durup tipinin geçmesini bekledi. Arpaçay-Çıldır Karayolu'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Batı Karadeniz'de de yükseklere hatır sayılır ölçüde yağan kar kazaları beraberinde getirdi. Karabük'te zeminin karlı olması nedeniyle kayan bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Yaşanabilecek kazalar kar yağışının günlük yaşantıda oluşturduğu riskler nedeniyle yine pek çok ilden eğitime kar nedeniyle ara verildiği haberi geldi. Şırnak, Gümüşhane, Muş, Kars, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Nevşehir, Van, Siirt, Gaziantep, Şanlıurfa, Sivas, Ağrı, Diyarbakır, Malatya, Bayburt, Hatay valilikleri eğitime kar nedeniyle bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu. Öte yandan bazı ilçelerden de kar tatili haberi geldi. Kayseri Bünyan, Bitlis Hizan, Adıyaman Kahta, Ordu Mesudiye ve Gürgentepe, Batman Sason ve Kozluk, Giresun Doğankent ve Çamoluk, Kahramanmaraş Elbistan, Afşin ve Ekinözü, Rize'nin 6 ilçesi ve Mardin'in 7 ilçesinde 14 Şubat 2020 günü için eğitime kar nedeniyle bir günlüğüne ara verildi.
0: 14 Şubat'ta hakikat aşkıyla dedik. İsmail Küçükaya ile Demokrasi meydandasınız. Nedim Şener'in bu yazısını, MİT Müsteşarı'nın, dönemin MİT Müsteşarı'nın yapmış olduğu açıklamaları ve FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını hürriyetteki bugün Nedim Şener'in yazısı üzerinden okuyacağım. Ayrıca bugün... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair de çok çarpıcı bir yazı dikkatimi çekti. Onu da şöyle birkaç dakika sonra huzurlarınıza getirmek istiyorum. Süleyman Soylu terörle mücadele ve Türk solu bağlamında bir yazı dikkatimi çekti. Bir gün gazetesinden geçelim aydınlığa. Ama bir dakika Hilal pardon. Deprem bölgesine gittik 7.15'te ama unutmak mümkün değil.
1: Deprem bölgesinde buzlanma riski var. Yerdeki beyaz örtü buza kesebilir. Sıcaklıklar gece eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Hafta sonu bölgede kar bekleniyor. 6,8'lik depremle sarsılan ve büyük kayıplar veren Elazığ ve Malatya'da kar yağdı. Peşi sıra gökyüzündeki bulutlar önemli ölçüde azaldı. Özellikle geceden sabaha gökyüzündeki bulutun az olması buzlama ve don riskini arttırıyor deprem bölgesinde. Geceden sabaha yollarda su birikintilerinde ve toprakta donmalar yaşanabilir. Bugün Elazığ ve Malatya çevrelerinde güne güneşli gökyüzüyle başlayacak depremzedeler Hava zamanla kapatacak ancak yağış ihtimali bugün için düşük. Ancak yine de oldukça soğuk hava. Gün içinde dahi termometreler sıfırın üzerine neredeyse hiç çıkmıyor. Gece saatlerinde ise hem Elazığ hem Malatya'da eksi 10 derecelere kadar soğuma bekleniyor. Bugün öğleden sonra artan bulutlar cumartesi gün içinde Elazığ-Malatya çevrelerinde hafif ve kısa süreli kar yağışlarına sebep olacak. Gelip geçen yağışlar şeklinde görülecek karın yükseklerde daha yoğun olma ihtimali var. Pazar günü yine yağış geçişlerinin beklendiği bölgede pazartesi salı bulutlar azalıyor, yağış ihtimali zamanla sıfırlanıyor.
0: Meryem Er, o da 3 evlat yetiştirmiş bir çalar sahtanesi Meryem Er de iki kızı ve bir oğluyla birlikte uyanmış bizlere selam söylüyor. Kızı Selen'den öğrendik. Meryem anneye de günaydın diyorum. Onun şahsında bütün Çalarsat annesini de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir gündeki yaman çelişkiden aydınlıktaki hedef alınan plan. Bu bir dakika Hilal pardon. Bu aslında bizim de aklımıza geldi. Önceki gün çalışırken danışmanımla Nihal Kemaloğlu'yla aslında bu il dipte yaşanan tartışmaların tam da MİT müsteşarının Suriye ile temas kurduğu, bizim devlet mekanizmamızın Suriye ile temas kurmaya başladığı tarihe denk geliyor. Acaba bir bit yeni mi var? Çünkü idealist nedir? İdeal çözüm Türkiye ile Suriye'nin anlaşabilmesidir. Toprak bütünlüklerini savunabilmesidir. Siyasiler görüşmeyebilir ama kurmay devlettir. Emniyet Genel Müdürlüğü devlettir, MİT devlettir. MİT müsteşarı görüşebilir ya da talimat verir, görüştürebilir. Tam bu görüşmeler yapılırken hatırlayacaksınız bir karıştırdılar. Aydın'ın bu manşeti aklıma getirdi. Okuyorum ama lütfen dikkatle takip edin. Hani Can kulayla deriz ya o hesap. İdlib'deki çatışmaların 14 Ocak'ta Hakan Fidan ve Ali Memlük arasındaki görüşmenin ve 9 maddelik bir yol haritası belirlenmesinin hemen arkasından yaşanması dikkat çekti. PKK PYD'yi nihai olarak bitirebilecek yolu açan görüşme ABD ve İsrail'i rahatsız etti. Bu hemen yandaki fotoğrafa da bir bakalım. Son derece anlamlı ve üzerinde durulmaya hak eden bir yaklaşım efendim. Düşünmemiz gerekiyor. 2011'den sonra üst düzey ilk temas. MİT müsteşarı, şimdi artık MİT başkanı diyoruz. Devletin yeni yapılanmasında MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Tüm General Ali Memlük'ün Suriye ile ilişkilerin koptuğu 2011 yılından sonra gerçekleşen üst düzeyde ilk resmi temas oldu. Lütfen sizler de bunu düşünün. Acaba tam böyle bir devlet mekanizması çalışırken İdlib'i kim, niye karıştırabilir? İdlib'i böyle bir zamanlamayla karıştırmanın kime ne faydası olabilir? Lütfen sabahın zihin açıklığı içinde kafaları çalıştıralım. Sizi şimdi meclise götürüyorum ve parlamentodaki tartışmalı, hararet, hararetli anları hep beraber izliyoruz. Mecliste tansiyon yine yükseldi. Milletvekilleri
2: birbirinin üzerine yürüdü. Gerginlik sıcak temasa dönüştü. AK Partili ve CHP'li vekiller arasında itişmeler yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda imar kanunu değişiklik teklifi görüşülüyordu. CHP'li vekiller AK Parti grup toplantısı sırasında açım diye seslenen bir kişinin salondan çıkarılmasını hatırlattı.
13: Hani Cumhurbaşkanı!
2: AK Parti ve CHP'li vekiller arasındaki tartışmada konu fetöyle ile mücadeleye geldi. İki grubun da tansiyonu yükseldi. Birleşime ara verildiği sırada AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal birbirinin üzerine yürüdü. Tartışmaya diğer vekiller de katıldı. İtişmeler yaşandı. Gerginliği araya giren diğer milletvekilleri yatıştırdı.
0: Diyabetli çocuklarımızla ilgili haberi sizlere vereceğim. Diabetli çocukların ihtiyacı olan bazı mesajlar var. Onları Ankara'ya, SGK'ya duyurmamız gerekiyor İnsülinle ilgili. Biraz sonra o mesajları vereceğim efem. Aydınlıktan bugün Ankara gazetesi aldım. Ulusal gazetelerin arasına son söze geçiyorum. Son söz gazetesinde... 5 milyon Suriyelinin yükü yetmiyormuş gibi şimdi de İranlı ve Afganlar geliyor. Gelmesinler. Profesör Doktor Deniz, Afganistan ve İran'dan Türkiye'ye yeni göç dalgası bekleniyor dedi. Türkiye halen 5 milyon Suriyeliyi ağırlıyor. 40 milyar dolar harcamış. Bir taraftan da İranlılar, Afganlar geliyor. Suriyelilerin de 1 milyonu İdlib'ten sınırımıza doğru akın akın geliyor. Bugünkü köşe yazılarından birisi de Türktime.com'da Talat Atile imzası taşıyor. Süleyman Soylu. Türk solunun Süleyman Soylu ile imtihanı. Soylu'nun Terle mücadelesindeki başarısından bahsediyor yazar. Şunu da söyleyelim. Seveni de çok, sevmeyeni de çok. Muhafazakar ve milliyetçi camiada kendisine bir taban yarattığı ve sevildiği ortada. Ama daha farklı kesimlerde de bir antipati yarattığı da ortada. Kararı? ve takdiri hem kamuoyu hem de tarih verecek. Ama bu yazı da günün anlamlı yazılarından birisiydi. Terörle mücadelenin güncesi.
16: Gri kategori'de aranan PKK'lı terörist özel harekat timlerinin nefes kesen operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Hedef etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri çok sayıda terör saldırısına katılan PKKlı Ömer Oran'ın Erzurum'un Karayazı ilçesinde kırsal bir mahallede saklandığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı. Ne tarafta? versin. müdürüm şuraya. Polis ve özel harekat jandarma timleri teröristi yakalamak için eksi 30 derece soğukta yola çıktı. Tipi ve kar yağışı altında belirlenen adrese vardı. Evin etrafını saran timler teröriste teslim ol çağrısında bulundu. Terörist güvenlik güçlerine önce el bombası attı sonra da silahlı ateş etti.
13: Ya çıkma ortaya gel.
16: Kısa süreli çatışmanın ardından terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi. Ömer Oran İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde 500 bin lira ödülle aranıyordu. Diyarbakır ve Batman kırsalında başlatılan kapan altı operasyonu hız kesmeden devam etti. PKK'lı teröristlerin kullandığı 10 kış sığınağı ima edildi. Operasyonda silah ve mühimmat haricinde çok miktarda uyuşturucu madde ile geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden ve Suriye'den kaçan 3 PKK'lı teröristin de sınır karakollarına teslim olduğunu açıkladı.
0: Ayhan Çapan da bize Kadir Şeker'le ilgili duygularını anlatmış. Farklı düşünüyor olabiliriz ama Kadir Şeker meselesi önemlidir. Sessiz kalmadı, duyarsız davranmadı, bana ne canım demedi. Kadir Şeker'le ilgili gelişmeleri de aktaracağım. Dün Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda yeni açıklamalar geldi. Onları da aktaracağım. Ama bu bizim üçüncü gündür takip ettiğimiz bir gelişme. İnsanda biraz vefa duygusu olur değil mi? Biraz insan cüretini bilecek, haddini bilecek değil mi? Mesela birisi gelse size dese ki, ya Çetin Emic'in adını kaldıracağız filanca yerden, sizin adınızı koyacağız. İnsan kabul etmez, etmez, edemez. AK Partili bir belediye başkanı cinlik yapıyor İzmit'te. Diyor ki ben bu CHP'lileri de kafa kola alayım. Eski CHP'li belediye başkanı adını verecek. Onu da ikna ediyor. Koskoca Çetin Emeç demokrasi kahramanının adını kaldıracaklar. O CHP'li eski belediye başkanı adını koyacaklar. Bunu da AK Partili yapacak. Bunu da Bilge Emec'e Hürriyet Fatma Hanım anlatacak. Bilge Emeç bana söyledi. Beni aradı dedi ki aslında projede bizim ilgimiz yok diyor Fatma Hanım. İzmit'in ilçe belediye başkanı. AK Partililer yaptı bunu diyor. Ama siz de bir parça akıllı uyanık olmalısınız. Siz niye o yolun yapı taşlarını döşüyorsunuz? İşte bugün üçüncü keredir Çalar Saat manşeti. Gazeteci örgütleri ses yükseltti. Çetin Emeç ismi silinemez. Basın şehidimiz Çetin için adını silen AKP'li Kocaeli Belediyesi'ne tepki büyüyor. Bakın olay bu. Burası İzmit. Çetin Emeç'i hepiniz biliyorsunuz. Bir basın kahramanı. O şehit edildi. Şehidimiz. Bir üst geçitte Çetin Emeç. Fakat AK Partili belediye bu üst tamir ediyorum, onarıyorum, tadil ediyorum, yeniliyorum diyerek adını değiştiriyor. Erol Köse üst geçidi koyuyor. Erol Köse de eski dönemlerde görev yapmış bir CHP'li belediye. Hiç önemli değil partisi. Biz buna sesimizi yükselttik dün. Basın örgütlerinden bize de çok sayıda mesajlar geldi. Ben dün Bilge Hanım'la da, Çetin Emeç'in eşi Bilge Hanım'la da konuştum. Günlerdir uyuyamıyorum diyor. Bu nasıl yapılabilir diyor. Ve dün basın örgütleri dediler ki bu yapılamaz, bu kabul edilemez. Ve Kocaeli'nin eski belediye başkanı CHP'li Sefa Sirmen, Çetin Emeç isminin bu üst geçitten kaldırılmasına çok sert tepki gösterdi. Bu dedi kabul edilemez. Üstelik Sefa Sirmen diyor ki, bu üst geçidin yapımında emeği geçen, bağışta bulunan kişiler, rahmetli olanlar, şartlı bağışta bulunmuşlar diyor bakın. Çetin emek ismi olacak diye. Dolayısıyla ben AK Partili bu belediyi bu hatadan dönmeye, CHP'lileri de, oradaki CHP'lileri de bu hatadan dönmek üzere AK Partili belediyi ikna etmeye. Madem böyle bir güçleri var, madem işbirliği yapıyorlar ve ben buradan onlara böyle bir çağrıda bulunuyorum efendim. Bir habere gidelim. Bir emniyet müdürümüz Rize'de şehit oldu. Üzüldük. Çünkü onu tanıyanlar hep bize dediler ki devletine milletine bağlı. Çok düzgün bir polisti. Çok iyi bir emniyetçiydi dediler. Peki ne oldu? Önce bize dediler ki bu iş karışık. Tayin, terfi, atama, teşkilat içinde bir kavga. Olamaz gibiydi. Polis... İşin peşini bırakmadı, işin izini sürdü ve işin içinde FETÖ yeniği çıktı.
3: Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında FETÖ bağlantısı tespit edildi. FETÖ hücre yapılanması çökertildi. Yapılanmada yer alan 27 şüpheliden 25 kişi gözaltına alındı. Olay 11 Aralık 2018'de yaşandı. Polis memur İsmail Hakkı Sarıcıoğlu, görev değişikliği talebinin reddedildiği iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü makamında silahlı saldırı gerçekleştirdi. Sarıcıoğlu, Rize Emniyet Müdürü altı verdiği şehit etti. Personel şube müdürü Ercan Polat'la koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaraladı. Polis memuru İsmail Hakkı Sarıcıoğlu'nun FETÖ ile bağlantısı tespit edildi.
14: Çok sevilen, çok başarılı, çok kıymetli altı müdürümüz şehit olmuştur.
3: Emniyet müdürünün katili Sarıcıoğlu'nun cep telefonu, elektronik postası ve sosyal medya hesapları incelendi. Cinayetin ardından Fethullahçı terör örgütünün ayak izleri çıkınca ekipler harekete geçti. 27 şüpheliden 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve haber çalışanları var. Birçok ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve şehirde zanlıların yakalanması için harekete geçildi. Gözaltına 25 kişi alınırken aranan iki kişinin yurt dışına kaçtığı belirtildi.
0: Ankara'dan gazeteci arkadaşım helal olsun diyor Özgür. İşin peşini bırakmadın diyor. Bilge Emeş'le konuştum. O şuna takılmış. Diyor ki CHP'li ilçe belediye başkanı beni aradı. Dedi ki Çetin Emeç ismini mini bir kütüphane kuruyoruz. Orada kullanacağız. Ben de saf saf sevindim diyor. Meğerse ağzındaki baklayı sonradan çıkarttı diyor. AK Partili belediye karar verdi. Üst keçitte isim değişecek. Ama biz CHP'li belediye olarak ilçedeki bir de isim vereceğiz diyor. Burada bir kafa karışıklığı var. Dün Bilgi Hanım'la bir daha konuştum. Ama belediye başkanı da şöyle söylüyor. Söz hakkına saygı duyuyorum. Ve bakın şurası kullanım yetkisi ve sorumluluğu tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde olan söz konusu üst geçidin Çetinemec olan ismiyle alakalı bir tasarrufumuz kesinlikle olmamıştır. Bizim ne İzmit Belediyesi olarak ne de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hürriyet olarak söz hakkımız yoktur ve maalesef olamamıştır. İzmit Belediyesi olarak daha önceden hazırlığını yapmış olduğumuz kütüphanemizin ismini bu olay sonrasında Çetinemec olmasına karar verdik. Bu sebepten en önemli aydınlarımızdan biri olan Çetin Emeç'in isminin bir kentten kaldırılmasına gönlümüz razı olmadı ve isminin İzmit'te yaşatılmasını istedik. Bunu yaparken de merhum Çetin Emeç'in kıymetli eşi Bilge Hanım'ı arayarak kendisinden de izin almak istedik. İsminin asla İzmit'ten sökülemeyeceğini, bu kentte unutturlamayacağını açıkladık. Fakat Bilge Hanım bizleri yanlış anlayarak sanki eşinin isminin kaldırması konusunda kendisini ikna etmeye çalıştığımızı düşünmüştür diyor İzmit Belediye Başkanı. Burada eski CHP'li belediye başkanı da konuşsun veya onun ailesi de Çetin Emeç isminin kaldırılıp bizim ismimizin konulmasını istemiyoruz desinler. Eğer isim verilecekse bu kadar çok memlekette faydaları olmuşsa gitsinler bir yol, köprü, başka bir yer bulsunlar isim verecek. Bula bula Çetin Emeç'in adını taşıyan üst geçidi mi buldular? Hilal neyle devam edelim? Peki Barış Terkoğlu gazeteci yazar, Oda TV'nin haber müdürü dün buraya gelmişti. ...ve İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda son derece dikkate değer açıklamalarda bulmuştu. Onu izliyoruz. Dönüşte Nedim Şener'in yazısını sizlere özetliyorum ki önemli. Meşhur bir laftır FETÖ için. Bir yerde değilseniz hiçbir yerdesinizdir.
17: FETÖ bakın medyada da var, yargıda da var, her yerde, her yerde var. Doğal olarak siyasette olmaması düşünemez. Peki biz siyasetteki ayağını nasıl açığa çıkaracağız? Çünkü benim rahatsız olduğum şey biraz önce bu biraz önce haberi izlerken bile Türkiye yine bir tür bataklık tartışmasının içerisine girmiş durumda. Fetüz, e sensin sensin sensin Fetüz sensin. FETÖ Sevinir bundan. Evet sevindirir. Çünkü biz gerçek meseleyi tartışamayız. Hmm. Sensin, sensin sensin sensin sensin diyerek işin esasını ortadan çıkarız. Kaldırız. Türkiye'de de FETÖ'nün siyasi ayağını arıyorsanız bu soruya şöyle yanıt vereceksiniz. O zaman Türkiye'de FETÖ'nün istediği siyasi dönüşümleri kim yaptıysa onun için yasal düzenlemeleri kim yaptıysa, FETÖ'nün talep etmiş olduğu siyasi söylemleri kim dile getirdiyse bunlar da FETÖ'nün siyasi ayağı da odur. O yüzden bakıldığı zaman A'dır B'dir diye yanıt vermek yerine bizim 40 yılı da ele alabiliriz tabii ki görüyorsunuz medyada. Ama eğer son dönem yani 2002 sonrasında ele 2002 2012 aralığında yapılan bir dizi düzenleme var hepimizin gözünün önünde. Bu düzenlemeyi tek tek incelediğinizde bu soruya verilen bir yanıt var. Maalesef iktidar partisi. ittifak mı dersiniz? Evlilik mi dersiniz? Bir tür ortaklık mı dersiniz? Hı-hı. Ne derseniz deyin. FETÖ için bunları yaptı. Bundan sonra da bakın yine ben sonuçta arkama yaslanarak mesafeli durarak incelemeye çalışıyorum. 2002 sonrasında ise elbette ki muhalefetteki bazı isimlerin bir yetkisi yok. Devleti düzenleme gibi bir vasfı yok. Ama... Acaba biz de e, Fetullahçılarla AKP arasındaki bu kavgadan bir tür siyasi kazanım elde edebilir miyiz diye bundan faydalanmaya çalışan muhalefet unsurları da ortaya geçiyor. Bakın FETÖ'nün çatı iddianamesi. Bu, buranın, bunun çok önemli bir tarafı da var. 15 Temmuz öncesinde hazırlanmış bir iddianame. Hı-hı. Bakın aynen okuyorum. İleride icraatlarının bu maddeden yarargılanacağını bilen Pensilvanya, savcı altını çizmiş Pensilvanya, evet, evet. Yargılamayı zorlaştırıp engellemek için meclis üzerindeki nüfusunu kullanması etkili olmuştur. Bakın meclis üzerindeki nüfusunu kullanması etkili olmuştur. Suçun oluşması için cebir ve şiddetin birlikte aranmasını Fethullah Gülen cemaatin milletvekillerine terkin ettiği, milletvekillerine terkin ettiği ve o tarihlerde meclis içinde onun cemaatinden milletvekillerini dillendirilip algı oluşturmasıyla diye devam ediyor. Hmm. Savcı diyor ki, 2006'daki düzenlemeyi kastediyorum, 2006 yılında Türkiye terörle mücadele yasalarında bir değişiklik yaptı. O terörle mücadele yasalarında yapılan değişiklik neydi? Türkiye o dönem silahsız terör olur mu, olmaz mı? Bunu Dört. tartıştı.
0: Volkan kardeşim de diyor ki, arşivlik niteliğinde bir röportajdı bu diyor. İyi ki varsınız diyor, görevimiz efendim. Bu arada diyabetli Çocuklar Vakfı, bunu özellikle Sağlık Bakanlığı'nın da SGK'nı da dikkatli izlemesini istiyorum. Diyabetli Çocuklar Vakfı, insülün pompalarının ve sensörlerinin SGK tarafından ödenmesini istiyor gerekirse hukuki yollara başvuracaklar ve dava açacaklar. Diachev bu arada Hacettepe kökenli olan Profesör Şükrü Hatun da Diachev başkanı olarak bu konuyu takip ediyor. Biz de takip listemize bu konuyu aldık diyorum. Hakikat aşkıyla bir dakika. Şimdi bugünün önemli bir yazısı. Bunu kaçırmayın. Eski MİT müsteşarı Atasagun Gülen ABD'nin Yeşil Kuşak projesidir. Nedim Şener Mustafa Balbay'ın geçmişteki günlüklerinden ve kitaplardan da yola çıkarak ki kendi kitaplarında da var. Mit müsteşar, dönemin mit müsteşarı'nın Mustafa Balbay ile yaptığı, Mustafa Balbay Cumhuriyetin Ankara temsilcisi o tarihte. O görüşmelerden alıntılar yapıyor Nedim Şener. Son derece faydalı bir şekilde bizlerin hafızalarını canlı tutuyor burada. Ve burada Gülen cemaati, Gülenciler ne yapıyor? Milli görüşçüler ne yapıyor? Atatürk'ün anlatımı ve öngörüsüyle Nedim Şener'den öğreniyoruz. Ve asıl Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı konuşmada atladığı bölüm diyor Nedim Şener. Ve burada MİT müsteşarının, dönemin MİT müsteşarının milli görüşçüler de iktidara gelmek istiyor. Ama onlar seçimle gelmek istiyor. Fakat Fethullahçılar Amerika'nın bir aracı, bir aparatı gibi değerlendirmeleri var efendim. Bence günün hiç ıskalanmaması gereken önemli yazılarından bir tanesi bu. Nedim Şener tozlu raflardan o arşivleri çıkarmış. Bir fotoğraf gelecek. Dün çok konuşulduğu için sizlere anlatmak istiyorum. Bakın gazeteciler, iş adamları, emniyetçiler, mitçiler çok önemli isimler de var aralarında. Ve ben de mesela bakın Ali Fuat Yılmaz Erbaş'ta olmak üzere. Şu sağ tarafta ismini gördükleriniz bakın emniyetin o tarihteki isimleri, emniyeti yöneten isimler. Ve mesela benle ilgili. Sahte isimler kullanmışlar. E-mail numaraları üzerinden bakın. Bir dinleme kararı veriyorlar. Hadi 3 ay dinledin, 6 ay dinledin. Sonra uzatıyor. Yetmiyor. Bir daha uzatıyor. Bir dinleme kararı daha. Tamamı yasa dışı bunların. Ve telefonlarımızı o dönemde geldiler. HSK baş müfettişleri geldi incelediler. Ben de İlkay Sezer avukatımla birlikte gittim. Bu mahkemeleri takip ediyorum. Yıllarca, 3,5 yıl dinlemişler yasa dışı. İşte FETÖ dediğiniz yapı ve onun polisleri ve onun yargılarının ortaya koyduğu manzara, Deniz Baykal'ın kaseti, MHP'yi baraj altında bırakmak için kurdukları tuzaklar ve gazeteciler bakın bir kere dinliyor 3 ay, yetmiyor 6 ay, 9 ay, 12 ay, 15, 18 defalarca çünkü dinleyerek ne elde edecekler? Aslında hayatları perperişan etmeye çalışıyorlar FETÖ. Ama ne oldu? Bunların hepsi şimdi cezaevinde cezalarını çekmekte. Onun da altını çizelim efendim. Bir önemli tartışma daha var. O tartışmanın adı da Burankuzo. Kuzu. Tahliye ediliyor İstanbul'da işte o arabasına falan çıktı ve işte
14: birileri tahliye de benim sanki dahlim varmış
2: gibi.
15: Zindaşti meselesi Burhan Kuzu'nun suçüstü yakalandığı bir mesele. Hakimler diyor ki hakimler bize huzur vermedi. Devamlı bize baskı yaptı. İstifaya davet ediyoruz. Soruşturmalar açılmalıdır. Yargı gereğini yapmalıdır.
13: İranlı uyuşturucu kaçakçısı cinayete azmettirmekle de suçlanan zindaştinin serbest kalması yönünde hakimlere baskı yaptığı iddialarıyla hedefte Burhan Kuzu. Muhalefet gereği yapılmaktadır diyerek yargıyı işaret etti. Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu ifadeye çağrılabilir.
15: Cumhurbaşkanı bunun başdanışman, en baş buna danışıyor. Ne danışıyor? Mahkemeler nasıl baskı altına alınır, kayırdın birisi için ne yapmak lazım, onu mu danışıyor? Hiçbir hakim hari, baskı kurmadım.
13: Ortada bir mahkeme
15: kararı mı var? Yargısız infaz yapmayın.
13: HSK cezaevinden salı verildikten sonra firar eden Zindaşte'nin tahliye kararı ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Davayla ilgili hakim ve savcıları dinleyen müfettişlere Burhan Kuzu'nun ismi verildi. İddiaya göre o ifadeler sonrası HSK hazırladığı dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Zindaş tahliyesi ve baskı iddialarına yönelik soruşturma özel soruşturma bürosuna verildi. Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim. Tekrar ediyorum. Hiçbir hakime baskı yapmadım.
15: Burhan Kuzu istifa etmiyor bir yanlış bir ayıp. Burhan Kuzu'nun istifası istenmiyor bir yanlış bir ayıp. Muhalefet Burhan Kuzu'nun hakim ve savcılara baskı yaptığı
13: iddialarında takipçi ve ısrarcı. Hala cumhurbaşkanlığındaki görevinden istifa etmemesini ya da görevden alınmamasını eleştiriyor.
15: Hukuk politikaları kurulu üyesi cumhurbaşkanı. Baş danışmanı. Ne diye maaş alıyor çok merak ediyorum. Kötü örnek masası var herhalde orada böyle köşesi. Oturuyor Burhan Kuzu ayıbıyla kusuruyla onu gösteriyorlar. Diyorlar ki aman ha, hukuk politikalarında bu kötü örnektir.
13: Sakın böyle yapmayın. Burhan Kuzuysa adının özel soruşturma kapsamında olduğu iddialarına sessiz gözler artık yargıda. Kuzu'nun ifadeye çağrılıp çağrılmayacağında.
0: Şairimiz Şükrü Erbaş eşini çok sevmektedir. Ama eşini kaybetmiştir. Hatice Hanım'ı. Ömrüm der ona. Ömrüm. Hatice, Ömür Hanım, kör oğlum. Bıraktığın hayata tutunarak yaşıyorum. Dört yıl. Dört gökyüzü yılı. Dört toprak yılı. Dört dört yara yılı. Zaman ne ki? Zaman ne ki? Sen aşksın ömrüm. da bir sürpriz olsun. Size bir böyle nefes olsun istedim ve günün şıklığı olsun istedim. Agop Bey ve eşi ta Paris'ten bizi izliyor. Memleketi çok özledik diyor. Agop Bey ve eşine de çok selam söylüyorum. Geçen gün Farah Hanım, Farah Diba ile tanıştım Amerika Washington'a dönerken. Orada Bahçeşehir Üniversitesi'ni de ziyaret etmiştim. Tam Beyaz Saray'ın dibinde. Onlar da oraya master için gitmişlerdi. Orada konuşuyorduk. Dün sizlere anlattım ya. Hani Kezban Atemi hocamla gidiyorduk dedim. Hatırladınız mı? Tam Dolmabahçe statına oradan geldik yokuştan inerken o muhteşem manzara. Hocam camilere bak demişti. O ruhla yapıldı. Dün anlattım siz hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o hesap. Hayatta her şey hissetmek, inanmak ve o ruhu taşımakla ilgili. Ve şimdi günün dış medya bölümüne geldik. Dış medya haberlerini de bugün Zafer Söken'le birlikte hazırladık efendim. İngiltere büyük bir olayı tartışmakta. İngiltere'nin yeni gelmiş başbakanı Maliye Bakanı'na dedi ki Financial Times'tan okuyorum Bütün danışmanlarını Değiştir biz onların yerine Danışmanlar atacağız dedi Ve orada bir güç savaşı var aslında Ve bu güç savaşının dışında David diye okuduğunuz Kişi Danışmanlarını Kurban vermeyi kabul etmedi ve ayrıldı Financial Times gibi The Guardian gazetesi de Bu kavganın bu güç savaşının aslında bir Maliye Bakanı'nın istifasıyla sonuçlanmadığını yalnızca Maliye Bakanı'nın istifasının dışında aslında güç savaşının, güç ve etki savaşının ve burada Cummings diye bir isim var. Cummings'in gücü eline almaya başladığını söylüyor. Oradan da Guardian'dan, Independent'a geçiyorum. Ve bütün bu tartışmaların sonucunda hem Maliye Bakanı değişti hem de dört ayrı bakan daha görevi bırakmak zorunda kaldı. İngiltere televizyonlarıyla aynı anda belki de... İngiltere televizyonlarından daha önce İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında.
17: The conditions that were attached
2: İngiliz Başbakan Boris Johnson Maliye Bakanı'ndan danışmanlarını değiştirmesini istedi Bakan Javid isteği kabul etmedi İstifa etti Uzun süredir İngiltere Maliye Bakanı Sajiz Javid ile Başbakan Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings'in Arasının açık olduğu konuşuluyordu O krizin ilk belirtisi dün yaşandı Başbakan Johnson Maliye Bakanı'ndan Tüm danışmanlarını görevden almasını istedi. Maliye Bakanı Cavit Başbakanın isteğini kabul etmedi, istifa kararı aldı, görevini bıraktı. Başka seçeneğim yoktu diye konuştu. Başbakan Boris Johnson, Cavid'in istifasının ardından kabinesinde değişikliklere gitti. Kuzey İrlanda'dan sorumlu Bakanını, İş Dünyası Bakanını, İskan Bakanını ve Çevre Bakanını görevden aldı. Johnson'ın hukuk işlerinden sorumlu Devlet Bakanının da istifasını istediği öğrenildi.
17: And I will continue to support this government in every way I can.
0: Dünyadan bu haberleri sizlere vermeyi de çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Sırada da Kırsiyere götüreceğim. Kamana. Kaman biliyorsunuz ceviziyle de çok meşhurdur. Ve Türkiye turuna çıkacağız. Ama öncelikle benim rahmetli babam Yunus Küçükkaya çok severdi. Bediye Akartürk'ü ve turnanın türküsü Tolga Han Vurgun'dan. Vay be babamı da hatırladım. tane <gülüyor> Simav. Ve bu arada bir bilgiyi daha vereceğim sizlere. Ali Ekber Yıldırım üretme tüket. ithalat siyaset rant kıskacında tarım. Ali Yıldırım'ı dün aradım. Demokrasi Meydanı'na davet ettim. Köylü, üretici Türkiye, besici Türkiye konusunda önümüzdeki hafta buraya gelecek ve demokrasi meydana katılacak. Ve yerel gazeteler, bunları da Savaş Yıldız kardeşime birlikte seçtik. Kayseri Olay, işsizlikte zirveyi gördük diyor. Yaşanan ekonomik daralmanın Kayseri'ye ilişkin yansımaları Kayseri Olay Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış durumda efendim. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan'ın da Kayseri'deki sözleri birinci sayfada yer almış Oradan ilk ses. İşsiz kalan çiftçi traktör satıyor. Açıklanan son işsizlik rakamlarına göre tarım sektöründe yaşanan işsizlik oranı bir hayli arttı. Hal böyle olunca işsiz kalan çiftçi çareyi traktörlerin satışa çıkarmada buldu. Hilal bunu saklayın rica edeyim. Önümüzdeki hafta Ali İkber Yıldırım geldiği zaman günceleyerek soralım kendisine. Ve oradan benim memleketime Kütahya'ya geçiyorum. Dünyanın dört bir yanına ihracat. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde Kütahya'da üretilen tarımsal ve hayvansal ürünler dünyanın dört yanına ihraç edildi. Leblebi ve tahana gibi yöresel ürünlerin de yer aldığı ihracattan Kütahya 2019 yılında 5 milyon liradan fazla gelir elde etti diyor. Keçiören'e geçelim Ankara. Acılı günlerdeki kahramanlarımız. Türkiye son günlerde şehitlerine ve yaşadığı afetlerdeki kayıplarına ağlıyor diyor ve Ankara Keçiören gazetesi bugünkü manşetine kahramanlarımıza ayırmış. Bu arada Doktor Ramazan Aydın 83 milyon bunu istiyor isimli bir başyazı yazmış efendim. Şunu söylüyor özetle. Farklılıklarımız var olsun. Ama değil mi ki hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturuyor ve değil mi ki bu bayrak altında yaşamaktan gurur duyuyoruz? Ramazan Aydın siyasiler bir araya gelebilsinler diyor. Zorlu zamanlarda ve mücadele ettiğimiz günlerde bir araya gelsin. 83 milyon işte bunu görmek istiyor diyor Ankara'dan Ramazan Aydın. 5 Ocak Adana yine benim dikkate takip ettiğim gelişmelerden biri. O gün Adana 5 Ocak'ta ödül aldığım gün çok sayıda Adanalı geldi. Bu konunun peşini bırakmayın. Sabancı ailesi sizi izliyor, takip ediyor. Sizin sesinize duyarsız kalamaz. Siz bizim sesimizi duyurun dediler. Yerel gazeteci arkadaşlarım da dahil Sabancı Temsa'yı geri alıyor. Elektrikli otobüste dünyanın en etkin markaları arasına girmeye başlanan Temsa'yı, geçtiğimiz Mayıs ayında satın alan True Value Capital Partner şirketi Sabancı Holding'e devrediyor. Temsa'yı satın aldıktan 7 ay sonra önce üretimi durduran, daha sonra Kongordato ilan eden İsviçre'de kurulan fon... True Value Capital Partner devir için hazırlıklarını tamamladı. Bu olsun biz de Sabancı ailesine buradan Adana ve Türkiye adına teşekkür edelim. Kırşehir Kaman.
4: Ben Ankara'da otobüs tamircisiydim. Açtı da iş yerim vardı kapattım köye döndüm. Döndük ama hiç umrumuzu bulamadık. Ve şu an gördüğünüz gibi ağır boş.
7: Kendine yeni bir kapı açmak istedi. 2016'da Tarım Bakanlığı'nın köye dönüş çağrısını duydu televizyondan ve tamam dedi. Solu memleketinde Kırşehir'de aldı. Tarım İl Müdürlüğü'ne gitti başvurdu ama başvurular arasından seçilemedi vahit seçilmiş. Çıktığı yoldan dönmedi. Ziraat Bankası'ndan 120 bin lira kredi çekti. Köyünde besiciliğe boş duran tarlasını sürmeye başladı.
4: Yani geldik çiftçilik yapıyoruz. Mazota yetişemiyoruz. Gübreye yetişemiyoruz. Yani hayvancılığa başladık bu ithal ithal ithal. İthalden dolayı kendi yerli ineklerimiz yerli danalarımız para etmedi. O zaman dayımın geldiği 2016-2017 yılında yemin torbası 38 lira 40 liraydı. Şu an 90 lira yemin torbası.
7: 2000 yılında 24 milyona dayanan köy ve belde nüfusu 2019'da 6 milyona düştü. Vahit seçilmişin kendi gibi yeğeni de hem kente göçü tersine çevirmek hem de daha rahat yaşamak için dayısından 3 yıl önce köyüne dönmüştü Ankara'dan. Ama döviz yükseldi. Girdilerine zam gelmeye başladı.
4: Yemiydi, samanıydı, iğnesi, ilacı, veterineri derken biz geçen yıl biraz şey yaptık. Ee, sıkıntıya girdik. Sıkıntıya girince aldığımız ineklerin geri 7-8 tane geri satmak zorunda
7: kaldık. Nereye gitti 8 ineğin parası?
4: Krediye ödedim. 2 yıl öncesinde buza doğduğunda 1 1,5 aylıkken 5000 lira falan fiyat vardı. 2 senedir bu euro dolar çıkınca şimdi ineğin kendisi 5000 lira etmiyor. Ya burayı geri boşaltmak zorunda kaldık. Boşalttık şimdi 13 inemiz kaldı. Onlar da öbür diğer akırda. Artık o artık mi? bilmiyorum yani Nisan'da yine ödeme var bizim Hı. 25 bin lira.
7: Var mı 25 liranızı çekti? Yok. Ne yapacaksınız? İki inekten mi satacaksınız?
4: Mecbur bakacağız çaresine. Hep kredi, borç, piyasadan aldığın para kazanmıyorsun şu an yani. Çiftçilikte para kazanamıyorsun.
7: Karınız yok mu hiç?
4: Şu an karımız yok. Hiç mi yok? Şu an hiç yok. Ya şu an bir de şey için yapıyor bu, çiftçilikte, hayvancılıkta. Yani bu, bunu bir tek ben, hani bu yeni köye yeni geldi, hani işi bilmiyor falan diye değil. Hani bunu bütün yapan herkese sorun. Şu an herkes yapacak başka iş yok çünkü adam.
7: Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kırkhaneli Tepeköy'ün en genç iki üreticisi kentten köye dönüş yapan dayı yeğen. Büyük hayallerle geldiler ama şimdi dönmeyi düşünüyorlar. Üstelik elleri kolları erzaklarla dolu değil. Sırtlarındaki borç yüküyle.
4: İneğimi çoğaltsam, hani mandıramı büyütsem, şey yapsam hiç özlemem. Ama şu anda gerçekten Ankara'ya arıyorum yani.
0: Üreticinin, besicinin, köylünün, paşaronun, emekçinin, esnafın, emeklinin yanındayız. Bu bizim asli görevimizdir efem. Ve Murat Ağırel dün aradı, abi dedi kitabım çıktı dedi. Murat Ağırel aynı zamanda bir önceki dönemde İstanbul Belediyesi'nden bazı medya kuruluşlarına, bazı şirketlere... Bazı televizyon şirketlerine, bazı dizilere nasıl paralar aktarıldığını yazmış. Henüz okuma imkanı bulmadım. Murat Ağırel, Yeni Şafak gazetesi yazarı bana imzalayarak bu kitabını yazmış ve yollamış. Çok teşekkür ediyorum. Mutlaka okuyacağım ve sizlere de özetler sunacağım. Kitapların başında geliyor. İbrahim Karagül. İdlib'de askeri üstümüzü Kasım Süleymani'nin adamları vurmuş. Yani askerimizi İranlılar şehit etmiş. Suriye'de rejim demek, İran demek. ...Tahran bir açıklama boşluğu diyor Yeni Şafak'ın yayın yönetmeni. Metin Gürcan, Türkiye heyetindeki kadın sayısı dikkat çekici bravo. Çok uzun zamandır görmediğimiz bir fotoğraf ve Türkiye heyetinde çok sayıda kadın var. Heyetin yarısını kadınlar oluşturuyor. Milli Soluma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey... ...ve ABD Ankara Büyükelçisi David Michel Sutherfield ile görüştü. Burada Türkiye'de 3 kadın görüyoruz efendim. Bundan duyduğu memnuniyeti dile getirmiş Metin Gürcan biz de kadının her yerde eşit temsilini istiyor ve savunuyoruz. Kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildiler. CHP üyesi Ümit Koca Sakal, Mehmet Sevigen ve İrem Çiçek CHP'den kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildi. Tebligatların gönderildiği belirtiliyor. CNN'e çıkmama kararı aldılar biliyorsunuz. Ya yani bu karar tartışılır. Doğru mu, yanlış mı? Ben doğru bulmuyorum açıkçası. Ama partinin kararına rağmen bu karara direnen ve CNN'e çıkanlara da işlem yapıyorlar. Dün beni Sevigen aradı. Ben dedi o olaydan sonra, o uyarıdan sonra CNN'e çıkmadım dedi. Ben dedi belki A Haber'e çıktım. E Dedim ki burası diktatörlük ülkesi mi? Oraya çık, buraya çıkma. Onu söyle, bunu söyleme. Herkes dedim Kılıçdaroğlu gibi mi düşünecek? Hayır. Ha şunu anlarım. Bir karar verildiyse bence karar yanlış. Benim şahsi kanaatim. Ama kararı verdilerse CHP üyeleri ise o zaman o partinin kararına uymak durumundalar. Ama A Haber'e çıktı diye onu da mı ihraç ediyorlar? Yani dedim ki biz neyi eleştiriyoruz, CHP neyi tartışıyor? Dün Sevigen aradı da. Bekir Ağırdır, üç farklı Türkiye var. Bir, muhafazakarların Türkiye'si, iki layıkların yani sekülerlerin, bir de Kürtler var diyor araştırmacı Bekir Ağırdır. Murat Sabuncu'nun soruları. Meslek büyüğüm Uğur Dündar da her zamanki gibi vefasını gösterdi. Kocaeli'de basın ve demokrasi şehidi Çetin Emeç adının silinmesi büyük tepki çekti diyor. Gökmen Uluğ'un yapmış olduğu haberi alıntılayıp retweet yaptı. Yani paylaşımına yardımcı oldu. Fatih Yaşlı, Kütahya Zafer Havalimanı'na bir dakika. Hilal pardon. Benim memleketime bir havaalanı yaptırmışlar. Fakat Kütahya kim havayoluyla gider ki? Ben Ankara'da yaşadım 20 yıl arabayla gittim. Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyon, buralara uçakta gidilmez. Fakat bizim paralarımızı 2044 yılına kadar, Çeçen'e yaptırmışlar orayı, 2044 yılına kadar garanti vermişler. Kimsenin inmediği uçak, kimsenin gitmediği havayolu için. Yazık yani, vallahi yazık. Fatih Yaşlı diyor, Kütahya Zafer Havalimanı'na 2019 yılı için, 1.232.000 yolcu garantisi verilmiş. Gelen yolcu 82.000. Bakar mısınız ya? Yazık. Hesap da mı bilmiyorlar bunlar? 2020 yılı için sayı 1.279.352'ye çıkarılmış. Ocak ayında sadece 5.656 yolcu gelmiş. Son 5 yılda aradaki fark için hazineden müteahhitlere 26.7 milyon euro ödenmiş. Bakın bir daha söyleyeceğim. Çok özür. Yıl 2020. Kimselerin uçakla gitmediği ya Havalimanı yaptırıyorlar. 2044 yılına kadar para ödeyecekler Çeçen'e. Bu benim param ya. Senin paran, sizin paranız. Hem yazıktır hem de günahtır ya. 2044 yılına kadar. Kimseler inmeyecek oraya. TRT Haber'de bizim Mustafa kardeşim var. Mustafa Ezici. Alanya'ya yerleşti işte avokado, kivi, tropikal meyvelerde diyor katma değeri yüksek diyor çiftçimizle köylümüzle bunlara çalışalım diyordu. Kivi, avokado, mango, papaya. Tarım Bakanlığı'nın da ilgi göstermesini istiyor Mustafa Ezici ve bu işlerle uğraşan üreticiler. Anadolu Ajansı'da gördüm kütüphaneye gittiğim ilk günü cennete düştüm diye tarif ederim. KAN Film Festivali'nde büyük ödüle layık like görülen oyuncu Ercan Kesal ile görüşmüşler. Ve aslında bir kitap okumanın kocaman dünyaları da bizim ayağımıza kadar getirdiğini söylüyorlar. Efendim şu, Hilal pardon. Bu dünyanın sıkıcılığından nasıl kurtulacağız? Hani mevsimler yetmezken bize, zaman yetmez iken, mekanlar bize dar, dar gelmişken, üstümüze üstümüze gelirken karabasanlar ne yapacağız? Kitap okuyacağız. Mesela çocuk kitapları Tüling Kozikoğlu yazmış. Huban, Korman çizmiş. Pes etmek yok. Çocuklarımız kitap okusunlar. Biz kitap okuyalım. Çocuklar bizi kitap okurken görsünler. Mesela sayfa 61'e gelelim. Aşkı anlatıyor yazar. Diyor ki, Aşık olduğu kadını şöyle anlatır. O kadını o kadar çok sevmekteydim ki, yalnızca bir saat görmek için bile, cumartesileri iş çıkışında gidiyordum ve 50 kilometre yol kat ediyordum Bir saat görüp geri dönüyordum Peki neden Neden? Çünkü diyor o kadın benim aklımla dost aklımla beni derleyip toparlıyor Param parça olmuşum param parça o hepsini topluyor tek tek sırayla bana geri veriyor biliyor musun İnsanın Aklına dost bir eş bulması çok önemli. Vizyon.
6: Her genç kızın hayalidir Beyaz atlı bir prens. Aşk
3: dolu bakışlarıyla içini eriten.
0: Benimle evlenir misin?
3: Bir hafta daha geride kalırken sinema severleri birbirinden renkli filmler bekliyor.
11: Joe is a lost cause. So you are your
14: family's hope
3: now. Defalarca beyaz perdeye uyarlanan Louisa May Alcott'ın klasik romanı Küçük Kadınlar yepyeni bir uyarlamayla yeniden vizyonda. 2020 Akademi Ödülleri'nde en iyi kostüm dalında Oscar kazanan film, dört kız kardeşin hayatına odaklanıyor. İç savaş sonrası Amerika'da yaşamlarını sürdürmeye çalışan kardeşlerin mutlulukları ve hüzünleri anlatılıyor.
6: ...yanındayken bütün her şeyi unutturan gerçek bir aşk adamı hayal eder her genç kız.
1: Evet. Evet.
3: Haftanın dikkat çeken yerli yapımlarından a romantik, romantik komedi sevenleri bu hafta sinemaya çağırıyor. Filmde konservatör öğrencisi ile kendisini finans uzmanı olarak tanıtan Kerem'in aşk hikayesi anlatılıyor. Büyülü başlayan aşk, Kerem'in gerçekte kim olduğunu saklamasıyla gizemli bir boyuta geçiyor. Üzgün bir çocuk.
15: Vallahi altın gibi bir çocuk. Ulan koca İstanbul'da benim saygıdeğer kayınpederimin çantasını yürütüyorsunuz. İşte siz bu kızı Allah aşkına kimler verdiniz.
11: Allah. Ha, Almayın
18: içinizden insanlar düşüyor, kendinize bunu yapmasınız
8: istiyorum.
3: Aşkı merkezini alan ve haftanın diğer dikkat çeken yerli yapımı, masallardan geriye kalan vizyonda. Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuğba Ünsal'ın başrolünde yer aldığı film, bir akademisyen ve bir yüksek lisans öğrencisi arasındaki aşkı konu ediniyor. Erkek sevmeyeceksin, kadın sevmeyeceksin. İnsan seveceksin.
9: Ne biliyor musun Ayrıman? Onu başkasıyla görmeye hazır mısın? Aa!
17: Neredeyim ben? Hangi yıldayız? Başkan Dwayne Johnson'la?
3: Kirpi Sonic The Gentleman haftanın vizyona giren diğer filmler arasında yer alıyor.
1: <gülüyor> Hepsi bu kadar mı yani?
3: Hayır. Ama sormana sevindim.
2: Al sana patlama.
0: Nasıl oldu da ölmedi? Ben
2: nereden bileyim arkadaş?
0: İşte böyle güne çok erken saatlerde başlamak ama sizinle kavuşacak olmanın verdiği o heyecan o özlem içimizi kıpır kıpır yüreğimizi böyle tık tık tık tık tık attıran hakikat aşkıyla dedik günaydın 14 Şubat 2020 günlerden cuma hakikat aşkıyla yola çıktık yönetmen koltuğunda devir teslim yapıldı savaş yıldız geçti hava durumu <Gülüyor>
1: Hafta sonu soğuk havasıyla geliyor, bugünse zamanla batıda bulutlar artıyor. Cumartesi batıda hava yağışlı, doğudaysa kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor. Çığ tehlikesi devam ediyor. Bugün Ege ve Marmara bölgelerinde zamanla gökyüzü kapatacak. Öğleden sonra Ege'de yağış var. Akşam saatlerinde Marmara bölgesinde, gece saatlerinde İstanbul ve çevrelerinde yağışlı hava bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise yağış ihtimali düşük bugün. Yalnızca Karadeniz'in en doğusunda hafif kar var. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde eğimin çok olduğu yerlerde ise çığ tehlikesi sürüyor. Dikkat edilmeli. Cuma geceden cumartesi gününe sarkan yağışlar cumartesi öğle saatlerine kadar tüm Ege'yi ve Marmara'yı etkisi altında tutacak. Yarın Akdeniz bölgesiyle Doğu Anadolu'da da yağış geçişleri var. Doğu Anadolu'daki yağışların kar şeklinde düşme ihtimali yüksek. Deprem bölgesinde cumartesi günü hafif kar görülebilir. Pazar günü ise batıda yağışlı hava yerini parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Yağışlı hava Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde etkisini arttıracak. Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde kar şeklinde düşecek yağışlar. Kuzeyinde ise yağış ihtimali düşük. Doğu Anadolu'nun genelinde, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusundaki yükseklerde yoğun kar nedeniyle çığ riski hafta sonu boyunca devam edecek.
0: Ve esnafa ilişkin haberlerim var ama bu arada hani... Benim dikkatimi çekmek için yaptığına bakın. Fatih, Fatih Bakır gelin şöyle gelin. Fatih Bakır, annem Hacer'in selamını almayacak mısın? Almaz olur muyum ya? Sabah Meryem anneyi, Meryem er anneyi, 3 evlat sahibi Meryem anneyi selamladım ya. Dün konuştum kendisiyle ve şimdi de işte burada Hacer anneyi. Onların şahsında bütün anneleri ve annelere saygıyı öğreten mesela benim rahmetli babam güzel insan. Allah rahmet eylesin. Yunus Küçükay'ı da saygıyla selamlıyorum. Biz hep beraber Çalarsat ailesiyiz. Şimdi sizi Bursa'ya götüreceğim. Esnafın derdiyle dertlenmeye. Bir buçuk dakikalık bir haber var ama önemli. Önce manşet Korkusuz'dan. Siyasi ayağı bırak, açlığa, yoksulluğa bak. Türk halkı tartışma değil, dertlerine çare istiyor. Ankara'da siyasetçiler FETÖ'nün siyasi ayağını tartışa dursun vatandaşın gündeminde her gün daha da artan geçim sıkıntısı var. Yoksulluk var, işsizlik ve açlık var. Halimiz harap diyor. Gazete bugün birinci sayfasında İyi Parti lideri Meral Akşener'e de bir yer ayırmış. İyi Parti lideri bir dokundu 1000 ah işitti. Bursa'da esnafın derdini dinleyen Akşener söylenenleri nefes alamıyoruz diye özetledi efendim. Burada Akşener'in o video olan ajanslardan izledim. Diyor ki Seçim yok şimdi. Öyle seçim dönemlerinde size gelip sözünüzü unutanlardan olmadım, olmayacağım. Seçim yokken de il il, ilçe ilçe Anadolu ve Rumeli'yi dolaşacağım ve esnafın, köylünün, üreticinin sesini Ankara'ya duyurmaya çalışacağım dedi İyi Parti lideri Akşener.
12: Dertlerini konuşamıyoruz. İşsiz gencin dertini konuşamıyoruz. Çünkü değerler üzerinden... O ona bunu demiş, bu buna bunu demiş üzerinden bir politik dönem geçiriyoruz. Halbuki bütün siyasiler için seçmen veli nimettir. Bunu yeniden canlandırmak için bu sahte gündemleri ortadan kaldırmak için bir karar verdim. Şehirlerimizde ilçeleri gezmeye. Seçim zamanı olmadan esnafı dinlemek üzere oy vesaire gibi bir kaygı taşımadan sizin sesinizi alıp meclise götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz. Bugün Bursa'yı geziyorum. O nedenle buradayım. Esnafımızı dinledik. Esnafımızın dertlerini Salı günkü konuşmamda dile getireceğim. İktidar partisinden talep edeceğim. Emeklilerimizin derdini dinledik. Eyetellerin derdini dinledik. Atanavayan öğretmenlerin derdini dinledik. Bunları.
3: Konuşma, işsizlik hat safada, işte
12: işsizlik, işsizlik hat safada. Bunları Bursa'dan götüreceğim, salı günü ağlar duysun diye konuşmamın içine koyacağım Allah.
0: Demek ki bu özel sabahta hakikat aşkıyla girdik ya 7-15'ten itibaren idlip konusuna baktık, Amerika, Rusya, Ankara, Esat, bu önemliydi. Bunun dışında işte fetö'nün siyasi ayağı meselesine baktık, bu da çok önemli. FETÖ'nün siyasi ayağı. Ekonomideki gelişmelere bakmaya başladık. Burhan Kuzu, hakimleri arayarak tahliyeye ettirdi mi İranlı uyuşturucu kaçakçısını? Hem kendi sözleri hem de muhalefetin eleştirileri üzerinden ona baktık. Bu ve benzeri gelişmeleri aktarmaya gayret ettik. Başkaca haberlerim var. Kadına karşı şiddet konusunda sessiz kalmayan ve müdahale etmeye çalışan Kadir, Kadir Şeker için adalet arayışı, onun da haberi biraz sonra gelecek efendim. Korkusuzdan geçelim Pencere Gazetesi'ne. Artık duyun bu sesi. Bir haftada üçüncü kez bir baba, çocuklarım aç, çocuklarım aç diye bağırdı ve sesini duyurmaya çalıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya kapısı girişinde üzerine benzin dökerek, açım, açım aç, çocuklarım aç diyerek intihar girişiminde bulunan adam gözaltına alındı denilmekte. Geçelim bir başka gazete haberine. Hayır burada kalacağız. Berat Albayrak'la ilgili bir haber vardı bakalım. Berat Albayrak Kanal İstanbul güzergahından arazi aldı diye yazmak yasak diyor. Bunu da bugün Pencere gazetesinden okuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığına yönelik haberler ve bu haberlere ilişkin alındığı belirtilen erişim engeli. Albayrak'ın talebi aynı gün karara bağlandı. Cumhuriyet Gazetesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığına yönelik haberine erişim engeli getirildi. Haberi gündeme taşıyan onlarca internet sitesinde de yasak kararı alındı denilmekte efendim. Bu ilgi çekici haberi izlemek lazım.
15: Durun. Ormana! Suya! İstanbul'a dokunma! Haber yasağı koydurması... Suç üstü halinin itirafıdır.
9: Herkes öğrendi ama arşivlerde artık bulunmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran Kanal İstanbul projesi güzergahından arazi satın aldığı belgelerle haber yapılmıştı. O haberlere mahkeme kararıyla internetten erişim yasağı geldi.
15: Bu haber arsa var mı var? Yanında bir arsa daha daha büyük bir arsa alınmış mı alınmış? Oradan kanal geçiyor mu geçiyor? Berat Albayrak bunun haberinin yapılmasından neden rahatsız oluyor? Neden engel oluyor? Rahatsız değilse niye engel oluyor? Engel olduğuna göre rahatsız oluyor. E, masum bir iş yapıyorsa niye rahatsız oluyor?
9: Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiydi. Habere göre Kanal İstanbul Projesi güzergahında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 13 dönüm arazisi vardı. Berat Albayrak bu araziyi Kanal İstanbul Projesi açıklandıktan sonra 2011 yılında almıştı. Bakanlıktan ve avukatı tarafından yapılan açıklamada Berat Albayrak'ın babasının o bölgede arazisi olduğu, yandaki arazi satışa çıkarılınca yabancıya gitmesin diye aldığı söylenmişti.
4: Bu proje saray sosyetesinin ve ona yakın olanların da, Zenginliklerine zenginlik katma projesiymiş.
9: Haber pek çok internet sitesinde de yayınlandı. İnternete hala ulaşmak mümkündü ama Albayrak'ın avukatının başvurusu üzerine mahkeme erişime engelledi haberi. Mahkeme ayrıca Aynı konuyla ilgili Leman dergisinin karikatürüne de erişim engeli koydu. Kanal İstanbul'la ilgili yargının tek kararı da bu değildi. Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri. Bu ibare yap işlet devlet modeli kapsamına alınmıştı. CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu, itiraz etti ama o itiraz kabul edilmedi. Mahkemenin bu kararıyla Kanal İstanbul ve benzeri su kanalları ibaresinin yap işlet devlet modeline dahil olmasının önünde hukuki engel kalmadı.
15: Anayasa Mahkemesi'nin red kararı damadı rahatlatmış, Katarlıları huzura kavuşturmuş, Arap Yarımadası'nda tebessüm yaratmış ama memlekette üzüntüyle ve kaygıyla karşılanmıştır.
0: Erken saatlerdeki haberleri özetliyorum ya sizlere. Bu arada değerli konutlar vergisiyle ilgili hükümet bence hatadan döndü ve dün sizlere duyurduğumuz gibi bir yıl ertelendi. Tek konutu olanlara istisna getirildi ve tam da dün konuştuğumuz gibi parlamentodan geçti. Onu da aktarmış olayım. Bu arada Avcılar Belediye Başkanı kendi ilçesinde depreme hazırlık mahiyetinde yapılması gerekenler olduğunu, ama sesini duyuramadığını belirtiyor. 10 bin konutu dönüştürmem gerekiyor. Ama bizi boş meselelerle oyalıyorlar dedi. Avcılar Belediye Başkanı ve eyleme başladı. Ve onun da o eylemini dikkatle takip etmeyi sürdürüyorum. Bir de elini taşın altına koydu. Böyle görmezden gelip bir yandan sıvışıp geçmedi. Adı Kadir. Kadir Şeker. Suç ve ceza. Dostoyevski'nin o ölümsüz klasiğini götürmüşler. Konya'da Ayşe Deyi döven, Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker'i ailesi cezaevinde ziyaret etti. Ailesi Kadir'e Dostoyevski'nin ünlü romanı Suç ve Ceza'yı götürdü. Kadir'in abisi Hidayet Şeker, kamu vicdanının ne düşündüğünü anlattık. Moral oldu onun için dedi. Sizlere avukatlardan, hukukçulardan görüşler aktarmıştım. Kuşkusuz hukuka alan bırakmak lazım. Savcılar, polisler, hakimler... Hukuk karar verecektir. Olay ne oldu nasıl oldu bilmediğimiz detaylar var mı yok mu? Ama ben tamamen dışarıdan bir göz olarak sadece şunu biliyorum. Kadir Şeker sabıkasız. O sırada nereden çıkıyor? Kütüphaneden çıkıyor. Fen Lisesi'nden mezun, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker kütüphanede ders çalışıp çıkıyor. Bu unutulmasın. 2. Evine doğru gidiyor. Parkta bir gürültü patırtı, kadına yönelik şiddet, iddialar böyle. Bir tartışma, bir boğuşma. Sonuçta Kadir Şeker katil oluyor. Olayın ne olduğunu savcılar ve hakim karar verecek ve hukuk ortaya çıkaracaktır. Ama şunu da unutmayalım. Kadir Şeker kütüphaneden çıkıyor ama orada boğuşan iki sevgili var ya. Bir tanesi 3 çocuğunu bırakıp o adama kaçıyor. Henüz evli değil. Bir diğeri de o adam 19 suçtan sabıka kaydı olan birisi. Bunlar sadece fact dedikleri, gerçeklik. Ama olayın iç yüzünü hiç kuşkusuz hukuk ortaya çıkaracaktır. Ha Kadir Çeker meselesi de Kadir'in de yanında bıçak taşıyor olması da ayrıca değerlendirmeye muhtaç bir meseledir. Ama bu mesele yılın en dikkate değer tartışması oldu. Şimdi orada Kadir insani,
14: vicdani bir durum Tabii sergiledi, ortaya koydu. Görünür gerçekliğe baktığımızda yani bu
15: e, şüphelenin gösterdiği duyarlılık, vicdanlı yaklaşım hepimizi çok etkili.
1: Görünen duruma bakıldığında Kadir duyarlılık göstermiştir ancak olayın nasıl gerçekleştiğinin araştırılması şarttır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gülden sonra konuyla ilgili bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'dan geldi. Kimse
14: Kadir suçludur diyemez ama ortada bir ceset var, bir cinayet soruşturması sürüyor. Bundan sonraki süreç tabii tamamen yargıyla ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara var.
1: Konya'da ders çalıştığı kütüphaneden çıkıp evine giderken parkta karşılaştığı çiftin tartıştığını gördü Kadir Şeker. 5 Şubat çarşamba akşamı yaşanan olayda Kadir Şeker, sevgilisiyle tartışma halinde olan Ayşe D'ye yardım etmek istedi. Özgür Duran ve Ayşe D arasındaki tartışmaya duyarsız kalamadı, ikili arasında yaşanan arbedede de Özgür Duran, Kadir Şeker'e ait bıçakla kalbinden aldığı darbeyle hayatını kaybetti. Şeker'in kurtarmak için dahil olduğu tartışmadaki kadın Ayşe D ise çelişkili ifadeler verdi. Önce Özgür Yumrukla benim sağ omzuma sert bir şekilde vurdu diyen Ayşe de basın açıklamasında polis eşliğinde darp raporu aldım ancak vücudumda herhangi bir darp yok. Özgür bana vurmuş olsa darp izi olurdu diye konuştu. Sürece dair soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yargıya işaret etti. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Uçumsa toplum vicdanını rahatsız etmeyecek olgusal gerçeklikler üzerinden hükmeden Adil yargılama sürecine vurgu yaptı. Adil olan
15: ortaya çıkan sonucun toplum vicdanını rahatsız etmemesi. Hakikaten biz burada adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz.
4: Kadir kesinlikle böyle bir şeyi kasti olarak yapabilecek biri değil.
0: Şimdi bakın beni tanıyorsunuz artık değil mi? Tam 7 yıldır her sabah sizlerle birlikteyim. Eleştiriye açım çünkü eleştiriden kendimi düzeltmek için bir imkan diye bahsederim. Ama şu olur mu Allah aşkınıza? Hakarete bakın ya. Bak bunu böyle söylemeden de söylemek mümkün. Mustafa isimli kardeşim, Emre Çelik. Sayın Küçükkaya, kırıcı olmak istemiyorum ama bu Kadir meselesi neden bu kadar tarafsınız? Kadir'in bir katil olduğuna neden hiç değinmiyorsunuz? Bir yerlerden bir beklentiniz mi var? Benim ne beklentim olacak Allah aşkına Kadir'den? Ya ne o kadar ayıp bir şey. Bak onu yazmasan öbürü olabilir. Olayın bütün boyutlarını ak- ekranlara getiriyorum ama şunu düşünüyorum. Eğer Kadir ağırlaştırılmış müebbet ya da çok ağır bir ceza alırsa hiç kimse kadına şiddete müdahale etmez artık. Bana ne canım der. Zaten bizde laf yok mudur karı koca arasına girilmez falan diye. Benim derdim şu bu kadına şiddeti yani vahşeti durdurmak için ulusal seferberliğe ilan etmemiz gerekiyor. Ulusal seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. Hepimizin elini taşın altına koymamız gerekiyor efendim. Ama bu ifade yakışıyor mu? Ne beklentim olacak benim kimden? Yazık ya yazık. Çorum Haber Gazetesi. Çorumlu sahip olduğu değerin farkında değilse elbette olmaz. 2018'de. Troya'nın ziyaretçi sayısı 242.000'den 583.000'e çıkmış. 2019'da Şanlıurfa'nın toplam turist sayısı 1,5 milyona ulaşırken bir yıl önce 70.000 kişinin ziyaret ettiği Göbekli Tepe'yi 400.000 kişi ziyaret etmiş. Ve Çorumlu diyor ki bizim neyimiz eksik? Bizim kendi kültürümüzü taşımayalım mı? Kendi tarihimizi taşımayalım mı? Hattuşa kar altında demiş efendim. Çukurova'ya geçelim. Mersin. O gibi düşünceler Kıbrıs Türk halkını temsil edemez. KKTC'nin mevcut Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türkiye ilgili sözlerine Mersin'den cevap geldi diyor efendim ve bu yanıtta birinci sayfada yer almış. Ama kim konuşmuş? Derviş Eroğlu konuşmuş. Anavatana sevgisini ya da öfkesini oya çevirme düşüncesinde olanlar olabilir diyerek o gibi düşünceler Kıbrıs Türk halkını temsil edemez diyor efendim. Ve gerçekten de bu Kuzey Kıbrıs meselesini anlamamışlar. Onun bizim tarihimiz Kültürümüz, onun bizim geçmişimiz için önemini anlamamışlar efendim maalesef. Oradan geçelim. Kıbrıs gazetesi. Yeni gazete bu. Belediyeler endişeli. Belediyelerin topladığı vergilerin %15'inin taşınmaz mal komisyonuna kaynak yaratılması amacıyla aktarılması yönündeki düzenleme, yerel yönetimlerde gelir kaybı kaygısı yarattı denilmekte gazetede. Bir de Trakya'ya doğru geçelim. Savaş gel bakalım. Tekirdağ. Zabıta ve itfaiyecilerin şehitlik talebi Hayatlarını hiçe sayıyorlar Bence zabıta ve itfaiyeciler Buradaki beklentilerinde Haklılar efendim Geçelim Dersim gazetesi 1971'den bugünlere Dersim haber Tunceli diyeyim CHP'li heyet Gülistan'ın ailesiyle görüştü Gülistan kızımızın bulunması için Her şey yapılıyor ama maalesef iyi bir haber alabilmiş değiliz Takip listemin en tepesine aldım Haftaya da devam edeceğim Avcılar Belediye Başkanı sesinin duymak ve duyurmak istiyor.
11: Bu site olarak hepsi çürümüş aldı, dökülüyor. Çürükler, paslı demirler yine böyle eğilmiş. O bir neydi? E baksana evlerimiz bütün çatlak benim ev. Yani korkumuzdan yatamıyoruz. Dökülen tavanlar, yarık kolonlar, paslı demirler. İşte bu ürkütücü manzara karşısında çaresiz avcılar sakinleri. Avcılar belediye başkanı da ilçe halkı için İBB İmar Komisyonu'nda nöbetteydi ama 5 aydır komisyonda bekleyen imar planı bir kez daha meclis gündemine alınmadı. Başkan Hançerli sitemini kürsüden aykırdı.
13: Çözüm
2: üretmesi gereken işte bu meclis ama maalesef 5 aydır çıkmadı. Ben avcılarla hemşerilerime sizleri şikayet ediyorum.
11: Korkuyoruz. Ben yazı taşınıyorum inşallah. İşte o korkuyla bir an olsun gözüne uyku girmiyor Fatma Ordu'nun oturduğu bina bu halde. Avcılar'da bazı binalarda deprem olmadan da derin çatlaklar ve yarıklar oluşmuş. İşte o binalardan ikisi zaman geçtikçe bitişik nizam olan bu iki bina birbirinden ayrılmış ve ortada işte bu ürkütücü derin bir çatlak oluşmuş. Perde betonu yok bir kere. Sizde var mı? Var. Evet. Ee, yan yanasınız? Yan yanayız da herhalde bize de zarar verir. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden bu yana değişen bir şey yok Avcılarda. Hiçbir şey demediler, geldiler. Buralar suvein dedi, usta tutun o kadar. Hı hı. Avcılarda 35 yıllık bir sitenin Bodrum katındayız. Binanın taşıyıcı kolonlarında derin çatlaklar var. Yine o kolonların üzerindeki denizden çıkan malzemeleri görmek mümkün. Demek yanlıyoruz ki bu kolonda... Deniz kumuyla yapılmış ve kolonun üzerindeki paslı demirler artık bu binayı taşıyamayacak durumda. Kiraya çıkamıyoruz tabii ki herkesin kendi evi yani. Nereye çıksan da 2 iki milyardan iki buçuktan aşağı ev yok. Avcılarda bazı binaların altında depolar ve dükkanlar da var. Burası da bir mobilya imalatı Yine kolonlarda benzer manzaralar çıkıyor karşımıza. Çürükler, paslı demirler yine Böyle eğilmiş o bir neydi? Mobilya atölyesinin bulunduğu bina 35 yıllık ve kolonlar gibi tavanlar da içler acısı durumda. İşte kolonlardaki derin yarıklar ve çatlaklar. Hem korku içindeyiz hem de bir emekli insanlara çıkabiliriz. İşte bu tedirginlik son bulsun diye avcıların sorunlarını İBB meclisine taşıdı. Avcılar belediye başkanı Turan Ançerli. Ama gündeme deprem değil siyaset girdi. AK Partili meclis üyeleri avcılar sakinlerine kentsel Dönüşüm için Kanal İstanbul Güzergah'ın adres gösterdi
15: Mecbursun yerinde dönüşüm
16: Fikrinden vazgeçme İşte Kanal İstanbul ve etrafını Dönüşümde kullanmak
0: Kültür sanattan da Haber verir misin diyor Hatice Hanım Tabii ki ama önce bugün yani 14 Şubat'ta doğum günü kutlayanlar Ferzan Özer Ferzan Baba İpek Özcan Bursa'dan Emel Demircan şu anda Amerika'da o da bugün doğum günü kutluyor. Demek Cengiz meslektaşım ve Cengiz Hişman bizim Arjantin Felsefe Grubu'nda dersimize gelmişti hocamız. Cengiz Hişman da şimdi Amerika'da o da doğum günü kutlamakta. Sabancı'da bugün Sabancı'da bir İstanbul Resistalleri var. Piyanistin adı bir anda aklıma gelmedi ama neyse. Bu akşam İstanbul Resistalleri kapsamında Sabancı'da müzede bir Sergi bir konser var. Ayrıca Fazıl Say da bu akşam İstanbul'da bir konser verecek. İş sanatta Tinder Stink, yarın onların da iş sanatta bir konserleri var. Kültür sanattan da haberleri sizlere aktarmaya gayret ediyorum efendim. Ve hakikat aşkıyla bir de iş bankası hisseleri. Hükümet zaman zaman böyle hani ne deriz temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlar. Neden acaba diye bir soru. Bakın. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AKP MKYK'da İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devrinin gündeme gelmesiyle ilgili zamanında FETÖ'cüler de istiyordu. Tenezzül ederseniz buna karşı nasıl mukabele edeceğimizi kolay kolay öngöremezsiniz. CHP buna direnir dedi. Acaba niye böyle yapıyorlar? Ekonomik krizin ortasında, güvende çöküşün toparlanamadığı ortamda bankaları, Siyasi tornavidalarla kurcalamak akıl kârı değil. Uğur Gürses de diyor ki, ya zaman zaten normal bir zaman değil. Siz bunu niye kurcalıyorsunuz ve güven ortamını neden sıkıntıya sokuyorsunuz diyor uyarıyor ekonomi yönetimini Uğur Gürses. Bir de bir hukukçu görüşü gelecek. Hukukçu Avukat Ece Güner Toprak da diyor ki, İş Bankası hisselerinin hazineye devre, anayasa madde 35, mülkiyet ve miras hakkının ihlalidir. 1963'te denendi. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Atamızın mirasına saygı gösterilmeli. Ayrıca güveni zedeleyeceği için ekonomiye etkisi olumsuz olur. Ayrıntılı hukuki görüşüm. İşte bakın siyasi, ekonomik ve hukuki açılardan baktık. Avukat Ece Güner Toprak da Instagram, Twitter ve Facebook'taki hesaplarında bu konudaki hukuki görüşlerini kamuoyuyla ve takipçileriyle paylaşmış. O da ekonomi yönetimini uyarıyor efendim. Temcid pilavı gibi bu meseleyi ısıtıp gündeme getirmenin acaba kime ne gibi bir faydası vardır?
15: Yani Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın. Ne yapmak lazım? Bunları nasıl üzeriz? İş Bankası'nı gündeme getirelim. Diye Meclise bu konuyu getiriyoruz. MHP'de
14: diyeceğini açıkladı.
13: Zamanında FETÖ'cüler de istiyordu. Hükümetin çantasında bekliyordu düzenleme. Yeniden masaya kondu. CHP'nin İş Bankası'nda temsil ettiği hisselerin hazineye devri. Kulislere göre son AK Parti MKYK'sında ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Nurettin Canikli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yaptı. İddialara göre Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti ekrana yansıtılarak hisselerin devri için formül arandı.
15: Yapmaya çalıştıkları iş... Bu vasiyeti tartışmaya açıyorlar. CHP buna direnir. Onların direnmesi
14: netice vermez. Olayın parlamento boyutu var. Bizde parlamento dışı boyut var.
13: Her mücadeleyi yapacağız hukuk zemininde. Her mücadeleyi yapacağız. Bız gelir, tırıs gider. İki yıl önceye dayanıyor CHP'nin İş Bankası'ndaki %28'lik hissesinin hazineye devredilmesi tartışması. Liderleri o günde sert sözlerle karşı karşıya getirmişti. Yok öyle miras yetilik. İş Bankası hisseleri doğruca hazineye devredilmelidir. Bankayı nasıl ele geçiririz? Bankayı
14: nasıl hortumlarız? Bunun hesabını yapıyorlar. Bunların... Ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı herhangi bir direnecekleri, dayanacakları,
15: yaslanacakları bir şey yok. Hadi bakalım getirin Kenan Evren'in yaptığını yapın. Utanmadan sıkılmadan yapın. CHP Atatürk'ten miras hisseler için bir kez daha anayasa ve miras hukuku hatırlatması yaptı. O anayasa miras hukukuna bir kez de anayasal güvence yaratmış durumda. Bunlar tutuyorlar miras hukukunu tartışmaya açıyorlar. Açmaya çalışıyorlar. Olmaz. Yargıdan döner.
13: Canikli'nin hazırladığı iddia edilen sunuma göre siyasi partiler yasası uyarınca partilerin bankalarda mal varlığının olamayacağı savunuldu. CHP'nin bu hisseler üzerinden taşınır ve taşınmazlarının zeytinliğinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
15: Bu vasiyete göre kör kuruş almayız. Türk Bil Kurumu'na ve Tarih Kurumu'na paranın bir kuruşu bir gece bizde durmadan Parayı teslim ederiz. Hep böyle yapmışız. Anayasa Mahkemesi'nin de denetimi altındayız bu konuda.
13: Canikli'nin taslağına göre CHP'nin bankadaki yönetim kurulu üyeliklerinin de sonlandırılacağı iddia ediliyor. Erdoğan'ınsa biraz daha üzerinde çalışın talimatı verdiği. Gözler haftaya yapılacak AK Parti MKYK'sında.
15: Onların yapacakları varsa bizim de yapacaklarımız var. Öyle
0: <gülüyor> şantaj siyasetine boyun eğseydik. Ben de... Aynen böyle düşünüyorum efendim. Şöyle düşünüyorum. Böylesine bir ortamda bu zor zamanlarda yabancı sermaye ürkütecek, mülkiyet hakkıyla ilgili, miras hakkıyla ilgili soru işaretleri, şüpheler oluşturacak bu girişime hiç gerek yok. Bence hükümet ve ekonomi yönetimi bu hatadan bir an evvel geri dönsün. Zaten bankalar ellerinde, kamu bankalarını istedikleri gibi kullanıyorlar. Değil mi? Kamu bankalarını. Neden bu tartışmayı gündeme getiriyorlar? Ümit bezcioğlu İsmail Bey merhaba. Kadir Şeker belki de bir kadın cinayetine engel oldu. Ve kadın cinayetlerine dair bunun önlenmesi konusunda bir umut oldu diyor. Ümit Bezcioğlu. bu da doğru. Ve Aslen Sivaslı, Eyüp Bey, Eyüp Kavak, İsmail Bey günaydın. Bu özel ve anlamlı sabahlarda herkes birbirine çiçek alsa, dünya çiçek gibi bir yer olsa Interflora Genel Sekreteri diyor. Çiçekçilerle ilgili bir dernek ya da Sevil Toplum Örgütü diyebilirim efendim. Güneş doğacak, babam çıkacak. Mehmet Örgen. Güneş doğacak, babam çıkacak. Osmanlı İstanbul'unda bakın Mustafa Altıntaş'ın aşçılar, başçılar, büryancılar, börekçiler bunlar da imzalı geldi. Çevre sorunları konusunda bir değerli konuğum var. Gelecek şimdi buraya. Davet ettim. Sağ olsun. Yaşam için maden doktor Muharem Köse, maden yüksek mühendisinin kitabı da bizim elimize geldi. Ben bir süre önce Amerika'ya gittim ama deprem oldu, başka şeyler oldu. Sizlere anlatamadım ama oradaki kardeşlerimle karşılaşmıştım. Beyaz Saray'ın hemen dibinde BAO, Bahçeşehir Üniversitesi vardı. Ve orada da Türkiye'den gelen senatörlerle görüşen ve Türkiye'nin hakkını onlara anlatan isimler gördüm. Avukatlar, zaman zaman bahsettim sizlere. Ama deprem nedeniyle çok fazla detaya inememiştim. Beyaz Saray'ın dibinde bir Türk üniversitesinin olması beni çok Umutlandırmıştı ve onlar o senatörlere başta FETÖ ile mücadele olmak üzere Türkiye'nin haklarını anlatıyorlardı. Gözümle gördüm ve ben de Sinem Hanım'ı ziyaret ettim. Bahçeşehir Üniversitesi'nin oradaki rektörünü. Oradaki öğrenci kardeşlerimle tek tek sohbet ettim. Ama üzerine deprem geldi, çığ felaketi, şehitlerimiz geldi. Bir türlü bahsedemedim ama videolar çekmiştim. O videoların hiç olmazsa bir 30 saniyesini, onlara da söz verdim ama 2 hafta geçti. En azından 30 saniyesini sizlere izletmek ve ondan sonra huzurlarınıza konumu davet etmek istiyorum. Burası sizin bulunduğunuz binanın 8. katı değil mi? Evet. Burayı yeni satın aldınız. Evet. Birazcık anlatır mısınız bu 8. katı?
11: Tabii 8. ve 7. katı. ikisini birden daha yeni satın aldık. Burası daha önceden başka bir vakfa aitti. Ee, Bunları bir üniversiteye kattık
0: ee, Şimdi o zaman kaç kat oldu burası Washington'da Toplam'da
11: Altı 6 katlı bir yerimiz var Washington DC'nin tam merkezinde
0: Beyaz Saray'a da çok yakınız
11: Beyaz Saray'a 5 dakika
0: yürüme mesafesindeyiz Evet efendim 14 Şubat'ta Hakikat aşkıyla dedik İsmail ile demokrasi meydana geldiniz Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız kanalındasınız Bizim felsefelerimiz var bir çırpı da sayabilirsiniz. Onlardan biri, hadi söyleyeyim bana. Çevre, su kaynakları, temiz doğa, temiz toprak. Çok değerli, bu konulara kafa yoran, elini taşın altına koyan bir konuk davet ettim. Ve sabahın erken saatlerinde bizi kırmadı geldi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Tarık Bey nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Tarık Bayar. Evet. Şimdi sizi tanıtacağım. Ama önce kısacık bir videomuz var. Daha sonra Tarık Bey ile konuşacağız. Önemli olan temiz doğa, temiz... Sağlıklı çevrede yaşamamız. Dikkatli izliyoruz.
4: Bana ne yazdan bahardan,
13: bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıda
1: Sonu geldi, yolun sonu göründü denmişti Kuyucuk Gölü'nde. Yönetenler ve sivil toplum el ele verdi, konunun uzmanları araştırdı. Kuruyan Kuyucuk Gölü'nü eski haline çevirmek için kollar sıvandı. Eskiden böyleydi Kuyucuk Gölü. Ancak yıllar içinde dengesiz giden iklim ve yanlış politikalar nedeniyle Kuyucuk Gölü kurudu. 233 çeşit binlerce kuşa ev sahipliği yapan göl kuruyunca kuşlar da bölgeye uğramaz oldu. 233 çeşit kuşun yaşam kaynağı Kuyucuk gölü iki senedir kupkuru. gördüm görelse bu gül
4: bizim köyümüzün kalbiydi resmen bir köyün kalbiydi
1: şimdi yok. Kars'ın Kuyucuk ilçesindeki Kuş Cenneti Göl kuruyunca valilik devreye girdi. Kars valisi Türker Öksüz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler ve Kuzey Doğa Derneği ile ortak çalışma başlattı. Gölün kuruma nedenleri araştırıldı, bölgede sondaj çalışmaları başlatıldı. Yeraltı su kaynaklarından göle can suyu verilmeye başlandı. Kars merkeze 37 kilometre mesafedeki gölün verilen can suyuyla yeniden canlanması bekleniyor. Böylece Afrika-Asya göç yolu üzerinde bulunan gölde ekolojik denge yeniden sağlanacak. Göç eden kuşlar göle yine uğrayacak. Şimdi
2: yok kuşlar. İnsan böyle bir tuhaf oluyor.
15: Yeni bakıyorsa kuş var ne su var. Bizden bir parça o kuşlar. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Eğer okuşlar yok olursa insanlık yok
1: olur. Sondaj kuyusundan Kuyucuk Gölü'ne günde 200 bin ton su pompalanarak gölün eski haline gelmesi için çalışmalar sürüyor.
0: Bakınız efendim bu gördüğünüz Ilgın Gölü, Karataş Gölü, Seyfe Gölü, Suğla Gölü, Burdur Gölü. Bu gördüğünüz benim aşağıda Fox'taki masamdan getirildi. Tarık Bayar da çok değerli bir konuğumuz. Kendisi ve arkadaşlarıyla birlikte... Türkiye'nin bu can alıcı meselesinde inisiyatif üstleniyorlar. Ve ben o nedenle onları bu sabah buraya davet ettim. Tarık Bey önce bir şey soracağım. Bu nedir? Ee,
18: bu bardaklar aslında bizim son 30 yılda kaybettiğimiz e, 10 büyük gölümüzü temsil etmesi için yapıldı. E, çok önemli bir kayıp tabii. Çünkü Türkiye'miz su zengini bir ülke değil. Dolayısıyla e, biz de bu bardaklarla çok önemli su kaynaklarımızı korumamız gerektiğini e, anlatmaya çalıştık. Ee,
0: Bu bana geldi ta geçen yıl. Ben burada gösterdim ve bizim Ezgi Gözeken hazırladığı bir haber vardı. Onu da aktardım burada. Sonra da ben bunu özellikle masamda her gün tutuyorum. Şimdi efendim sizi kısacık bir tanı- tanıyabilir miyiz? Tarık Bayar kimdir?
18: Ee, ben aslında e, uluslararası bir şirkette pazarlama direktörü olarak çalışıyorum. Hangi şirket? E, Rekit Peki şirketinde. E, ve biz de e, arkadaşlarımla beraber e, Türkiye'nin suyunu e, korumak üzerine bir tasarruf kampanyası başlattık. Ee, bu konuda bir gönüllü diyebilirsiniz aslında. Şimdi
0: su günümüzün en önemli stratejik değeri aslında. Ve dünya bu konuda çok büyük bir sıkıntıya doğru da gidiyor. En önemli mesajımız su tasarrufu değil mi? Evet mesajımız su tasarrufu. Aslında bu bardaklar da biraz onu temsil ediyor.
18: Biz çok basit bir yerden yaklaştık. Hane içinde su tasarrufu dedik. Bulaşık gibi çok Heh. basit gördüğümüz bir konuda bile. Bir yıl içinde bir göl kadar suyu bulaşıkları sudan geçirdiğimiz için kaybediyoruz. Çok büyük bir yaklaşık 130 milyon ton sudan bahsediyoruz. Bir yılda sadece bulaşıkları sudan geçirdiğimiz için kaybettiğimiz su miktarı. Dolayısıyla biz dedik ki bunu yapmayalım. Ama tabii sadece bulaşık değil. Yani evde aldığımız duş süresi, e, e, sifon, musluğun açık kalması, çamaşırlar, bütün bunları düşündüğümüzde aslında hane içinde çok ciddi bir su, su tüketimi var.
0: Mesela bulaşığı nasıl önleyebiliriz bulaşıktaki su israfını? Aslında Türkiye
18: bulaşık makinesi penetrasyonunda dünyada lider.
0: Yani her bulaşık on, makinesi sahipliğinde. Sahipliğinde. Hı hı. Her 10 evin 9'unda bulaşık
18: makinesi var. Bu müthiş bir rakam. Ee, dünyada her 10 evin ikisinde varken Türkiye'de 10 evin 9'unda var. Yani her evde var. Her evde Nerede var neredeyse. De. Ancak bulaşık makinesi onun için yapıldığı halde e, biz bulaşıkları tertemiz koyuyoruz makineye. E, sudan geçirerek Aa, temizleyerek.
0: Evet. Ve sadece Peki böyle yapmayı, yapmayalım mı onu? E tabii gerek
18: yok. Çünkü makine bunun için yapılmış. Ne tercih yapmıyor. Mesela
0: yemeğimizi falan yedi ki önce sudan bir geçirip neredeyse, neredeyse tertemiz sonra bir daha bul. Bulaşık makinesine koyuyoruz. Bu doğru değil. Hiç doğru değil. Ha, tamam. Çünkü
18: makinenin dizaynı o yüzden. Deterjan bu yüzden böyle yapılmış. Bu teknolojiyle yapılmış. Ama
0: kurur diye hani leke kurur diye. Hiçbir şey olmaz. Olmaz. Hiçbir Peki şey Peki bu. Başka mesela nasıl önlemler alabiliriz? E,
18: duş süresi çok önemli. Yani duşta 15-20 dakika yerine 5 dakika geçirdiğimizde çok ciddi bir su tasarruf yapabiliriz. Ben buna dikkat
0: ediyorum. Mesela annem bana diyor ki oğlum ne kadar çabuk yıkanan diyor. Anne dedim işte başımı sabunladım, şampuanladım. Tabii. 5 dakika. Tabii.
18: Bizim İstanbul'da e, hane başına su tüketimimiz kişisel 190 litre. Tüketmemiz gereken yarısı. Dolayısıyla evde su tasarrufuna başlarsak e, İstanbul için çok hayırlı bir şey yapmış olacağız. Özellikle e, yağmurun az yağdığı bu gibi mevsimlerde bu gibi musun, yıllarda. Ben şimdi
0: her sabah dörtte kalktığım zaman bana yardımcı olan arkadaşlarıma, hani şoför Olcaya soruyorum yağmur yağdı mı gece diye. Yağmur ya, hatta kar yağmadı diye üzülüyorum. Tabii. İstanbul'a böyle bereket yağsın istiyorum. Başka neler yapabiliriz? Tasarruf konusu ya da siz sizin kampanyadan birazcık bahsedin bize.
18: Evet biz yarının suyu hareketiyle aslında e, az önce gösterdiğiniz kuyucuğa destek olmak istedik. Kuyucuk çok önemli bir yer. E, bu yıl National Geographic'le beraber 25 litre bir belgesel e, yayınladık. Türkiye'nin en çok izlenen belgesellerinden bir tanesi oldu. Özellikle e, Güney Afrika'nın Cape Town gibi e, dünyada su kıtlığını yaşamış. E, o yüzden de büyük bir e, e, harekete gitmiş. Bu hareketin içinde de Bir kişi günde 25 litre suyla yaşamak zorunda kalmış. Yani tıpkı pasaportunuzu götürüyorsunuz ve size 25 litre su veriyorlar bir günde yaşamak için. Böyle bir belgesel hayata geçirdik. Ve dedik ki bu günler bize gelmemesi için şimdiden tasarrufa başlamalıyız. Ve sonrasında da eğer hep birlikte bir göl kadar su kurtarabileceksek bu suyu da Kuyucuk Gölü'ne bağışlayabilir miyiz acaba diye bir kampanya başlattık.
0: Onu duyuruyoruz. Şimdi bakın sizi niye davet ettim biliyor musunuz? Biraz önce ben sizden öğrendim. Ben bunu bir daha unutmam. Demek ki bulaşıkları biz önce sudan geçirip ondan sonra makineye atmayacağız. Ben bir daha bunu yapmam. Yıllar evvel sizin gibi birini izlemiştim ben. Suyla ilgili tasarruf konusunda dedi ki tıraş oluyoruz her sabah. Evet. Sürekli su akıyor tıraş olurken. Hı. Dedi ki kapat tekrar aç. Ben bunu hiç unutmadım hep uyguluyorum. Dolayısıyla bu ve benzeri. Nasihatları çok dikkate alıyorum Savaş bir yerel gazetem vardı ve versene Biz her sabah Tarık Bey yerel gazetelere değer veriyoruz Yerel gazetelerde özellikle tarım, üretici, esnaf, iklim bozulması gibi temel sorunlara dikkat çekmeye çalışıyoruz Antalya gündemde göller tarih oluyor Göller yöresi olarak bilinen Akdeniz'in gölleri tarih oluyor Yaprak Özer'in geçen hafta sizlere sunmuş olduğum bu haberi Haberimiz hazır mı? İzleyelim devam edelim
4: Eskiden bu göl bizim ta köy 3 kilometre geride köy var. O köyün tadibindeydi bu su. 2014'te göl
7: oradaydı. Deniz havası vardı. Herkes ekmeği oradan çıkarıyordu. E şimdi hiçbir şey yok. Son 30 yılda göller yöresinde tam 10 göl tamamen kurudu. Eğirdir, Beyşehir, Burdur, Salda gibi göllerin su seviye kaybı %60'a ulaştı. Türkiye'nin gölleri tehdit altında.
11: Isparta, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya'nın bir kısmındaki göllerin çoğu bir çoğu kurudu ve bir kısmı da tehlike altında.
16: Şu anda yoğun bakımda yani Eber Gölü. Eğer devletimiz el atmasa bu göl bitecek yani. Bu vatandaşın hepsi göç yapar yani.
7: Sazlıkları Avrupa'ya ihraç edilen Afyon'daki Eber Gölü, Nasrettin Hoca'nın maya çalmasıyla meşhur Konya'daki Akşehir Gölü, eşsiz rengiyle binlerce turist ağırlayan Salda. Hepsi susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye Tabiatı Koruma Derneği bilim danışmanı Erol Kesici dikkat çekti tehlikeye. Özellikle de Isparta, Burdur, Antalya, Konya denizli sınırları içindeki göller yöresine. Önlem alınmazsa göller yöresi Çöller yöresi olacak.
15: Ben Burdur'dan da geçtim. Aynı acı şeyi, acı göl Burdur'da da gördüm. Burdur'un o çevrede, o gölde kurumuş.
16: Göl gitti, bereket bitti.
4: Yok, kuru yola.
7: Çevre gönüllüleri mücadelede bilim insanları da uyarıyor. Göllerdeki kuruma devam ederse kaçınılmaz sonuç iklim değişikliği ve hatta su kıtlığı olacak. Ne yazık ki geleceğimizi mahvediyoruz
0: ve Tarık Bayara soracağım ama önce mesaj geliyor şu anda. Bakın Ömer Fethi Gürer. İsmail Bey su konusunda yeniden sağanak sistemine dönmek zorundayız. Çatı sularını sağanakta toplayıp hane atık suyu ve bahçe suyu olarak kullanmalıyız diyor. Bir önerilerden biri bu. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Erçengiz İsmail Bey duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. 5 yıl önce yaptığımız iskele artık karada kaldı. Mutlaka önlem almalıyız diyor. Kars Kuyucuk. Evet. Ne diyorsunuz? Nasıl kurtaracağız? Ya da ne durumda? E, Türkiye'nin 13. Ramsar alanı,
18: Kars Kuyucuk. E, sağ olsun, Nashville Coğrafyanın çok önemli e, temsilcilerinden bir tanesi Türkiye'de Çağan Hoca, Çağan şekerci oğlu. Bir, bir yıl önce bize bir çağrıda bulundu. Karşıdaki Kuyucuk gölü e, kurumaya yüz tutmuş Hı-hı. ve bunu geri getirebilir miyiz diye e, ve biz de e, e, sizlerle beraber bu, bu konuda da size çok teşekkür ederim. Çalışmalar başlattık e, ve e, sağ olsun Karşı Valiliği. Tarım Orman Bakanlığı, onların çabaları sayesinde göle bir can suyu verildi. Ve bu can suyu sayesinde inşallah yağmurlar ve karın da yağmasıyla beraber ilkbaharda kuşlar geri dönecek diye karsa bekliyoruz.
0: Ne kadar güzel. Peki başka göllerimiz de yine benzeri sıkıntılar içinde Bence bu su meselesi Türkiye'nin gerçek beka yani varlık yokluk meselesi. Hı. Şöyle Türkiye bizi izliyor, belediyeler bizi izliyor. Ne yapalım böyle bir seferberlik mi yapalım? Ne söylersiniz Vallahi başka?
18: Bizim için en önemli konu şu aslında evin içinde yani her gün gündelik hayatımızda tasarrufa başlarsak tarlamızda da endüstride de sanayide de tasarruf yapmayı aklımıza getirebiliriz. Eğer evde tasarruf başlamazsa başka alanlara uygulamamız çok zor çünkü Devletimiz elinden geleni yapıyor. Bütün kaynaklarını seferber etmiş. Suyu korumak için uğraşıyor. Ama hepimiz birey olarak bir şey yapmazsak bu aslında bu gelecek değişmeyecek. Biz
0: onu söylemeye çalışıyoruz. Bir taraftan da Tarık Bey çiftçimiz de aslında suya ihtiyaç duyuyor. Fakat çiftçimiz aradığı ve ihtiyaç duyduğu kadar suyu bulamıyor. Böyle de bir sorunumuz var gönlümüz Türkiye'sinde.
18: Evet tabii dediğimiz gibi Türkiye çok su zengini bir ülke değil. Hı hı. O yüzden bu tasarrufa eğer bugünden başlarsak ee, ve hızlı bir şekilde bu tasarrufu yapmaya başlarsak aslında gelecekte çok daha rahat bir hayat, e, su dolu bir hayat yaşayabiliriz.
0: Peki. Şimdi kampanyayı bir kere daha aktaralım ve son olarak sözünüz varsa, Türkiye'ye vermek istediğiniz mesaj, onu da alalım. Sabah sabah geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kampanyayı kısacık bir daha özetleyip Soranlar var çünkü.
18: Ee, biz yarının suyu hareketiyle beraber yapmaya çalıştığımız şey, e, Türkiye'de hane içi e, su tüketimini azaltmak, tasarrufa yönlendirmek herkesi ve tabii ki en özelinde de Bulaşık gibi çok basit bir konuda ee, sudan geçirmeyelim. Bırakalım bulaşıkları makine yakasın.
0: Sevgili ev hanımları bunu anladık değil mi? Ben de mesela bugün <gülüyor> itibariyle bunu öğrenmiş oldum. Yemeği yedik sudan geçirmeden makineye koyuyoruz. Evet
18: şöyle basitçe sıyırıyoruz öyle makineye koyuyoruz. Bırakalım makine ve deterjan işini yapsın ve bundan başlayarak hane içinde pek çok alanda... Tasarrufa yönelelim. Tamam. Ee, bunun bizim için çok daha su dolu bir gelecekte önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim çok, kampanya çağrımız bu.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun. Eksik olmayın. Evet efendim bakın işte böylesine aslında biz iş dünyamızdan, biz vatandaşlarımızdan böylesine sorumluluk sahibi davranmalarını bekliyoruz. Savaş bir esnaf haberimiz vardı. Onu bana hazırlayın. Esnafın sesini de duyuralım. Ya da akışınızda başka bir şey varsa onu da verebiliriz. Şimdi bakın deniz, kuşça... Milli Mücadele ve Cumhuriyet Kadınları isimli kitabıyla çalar saatte. Çevre sorunları demişken Marmaris'e gidiyoruz.
10: Tatil cenneti Marmaris'te deniz kahverengiye döndü. Çevreciler yaşanan kötü manzaraya tepki gösterdi.
4: Foseptik ana merkez bağlantı küntleri. Deniz çekilince meydana çıkıyor. Ee, tekrar gelince sahilde suyun altında kalıyor. Ve bu foseptik de şu andaki kokuyu da duyuyorsunuz bu da denize karışıyor. Bütün bunlara ilave eden.
10: Yaz aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağan yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu su, atık suyla birleşti ve denize aktı. Görenleri kendine hayran bırakan Marmaris denizi kirli suyla kahverengiye büründü.
4: Marmaris'ten ilçesinden sayesinde ekmek yiyen bu kadar esnaf var, çalışan insan var, aileler var. Marmaris'e yapılan bu ihanetin bedelini çok ağır ödeyecekler.
10: Mavi Bayraklı Halk Plajı'ndan Steler Mahallesi'ne kadar uzanan kıyı şeridinin 1,5 kilometresini etkileyen kirlilik çevrecileri ve vatandaşları üzdü. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kuteng'in yaşanan çirkin görüntünün Marmaris'e yakışmadığını söyledi. Yetkilileri göreve çağırdı.
4: Biz senelerdir körfezin durumunu bilimsel raporlarla anlatmaya çalışıyoruz. Fakat nedense yetkililer bu konuya Eğilmekten kaçınıyorlar. Bunun tedbirlerinin alınması için biz mücadeleye devam edeceğiz.
10: Marmaris'te denizin rengi 15 saat sonra normale döndü. Çamur ve atık su denizin dibine çöktü ama vatandaşlar her yağmur sonrası meydana gelen kirliliğin önlenmesi için kalıcı bir çözüm istedi. Denize dökülen arıtma sistemlerinin yenilenmesini talep ettiler.
0: Hoşunuza gitti değil mi? İşte Tarık Bayar ve arkadaşları gibi sosyal sorumluluk yani... Ülkesine, doğasına, hayata karşı sorumlu, bilinçli olmamız gerekiyor. Ve Selen Baranoğlu basit ve mutlu yaşam diyor. Eğitime koşanlar Ekrem Uyan. Bugün ve bu haftayı da neredeyse kapatmak üzereyiz. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma ve danışmanıma teşekkür ediyorum. Tour of Antalya için geri sayım başladı. Gelecek hafta takip edeceğim. 20-23 Şubat tarihlerinde. Antalya'nın doğal güzellikleri bir kere daha göz önüne geliyor. Bu yılki ana konusu Antalya'nın doğal güzellikleri olarak belirlenen yarışın 4 etabında da Antalya'nın simge noktaları yer alacak. Gelecek hafta bunu takip ediyorum. 23 ülkeden 29 takım ve 174 profesyonel bisikletçi katılacak. Ve aslında bütün etaplarda kadına yönelik şiddete dair de farkındalık geliştirme konusunda bazı özel çabalar olacak. Bu benim takip sistemindeki konu. Bir de Diyabetli Çocuklar Vakfı insülün pompaları ve sensörlerinin SGK tarafından ödenmesi için dava açtı. Ve sensörlere ve insülün pompasını devletimiz ödesin diyor diyabetli çocuklarımız. Diyachev'de bu konuda hukuki mücadeleye başlatmış. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın da dikkatini çekmek üzere bazı girişimlerde bulunmaya başlamışlar efendim. Savaş ne durumdayız? Peki efendim. Bu özel sabahta 14 Şubat 2020'de İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda günü ve haftayı beraber kapatacağız. Ama önce bana bir izin verin. Ben hakkım olan sade kahveyi içip aranıza geri geleyim. 14 Şubat 2020. Şahsım, fedakar ekip arkadaşlarım, danışmanım ve bağımsızlığının Keyfini her zaman sürdüğümüz, sorumluluğunu her zaman üstlendiğimiz Fox Haber adına, Fox ailesi adına teşekkür ediyoruz. Hakikat aşkıyla çıkıyoruz her sabah yolculuğumuza. Umudun Düşleri, Fatoş Karakaya, Umudun Düşleri. Serap Bicici, Taş şehrinin kaybolan renkleri, Cemre Arslan çizmiş, resimlemiş, çocuk kitapları da tanıtıyorum her fırsatta. Girişimcilik Hayattır, Mehmet Şehrab Sanlı kendi geleceğini kendi çabalarıyla şekillendirenler için girişimcilik hayattır. Şükrü Arbaş Sen geliyorsun. Sen geliyorsun. Yol sensin. Işık ışık sensin. Yağmuru güzelleştiren zülüfler sensin. Kaldırımlarda terleyen zamanlar. Kaldırımlarda terleyen Zamanlar da sensiz